0: Calma, 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 Ih, calma. Três. Calma, calma, calma. Já calma, foi.
1: Calma aí, calma aí, pô.
0: Já foi. <risos> Estamos ao vivo. <risos> tá de brincadeira, oh, né? Ó, é Ricardo, que
1: isso? <risos> Já tá ao vivo? Já tá ao vivo. pô, comigo tossindo, assim, caindo que... aqui pelas tabelas. Que, que situação?
2: Que Ave situação.
1: Ave Maria. É. Tá bom, conduz aí o programa, Renato. Eu nem, nem, oh, não tô bom, nem bom, vendo bom, tá o bom. chat aqui, tô tossindo, calma aí.
2: Boa noite, pessoal. É com esse início maravilhoso, começamos mais uma MBL News nessa segunda-feira, dia 28 de agosto.
1: Ricardo Almeida, tá tudo bem? Comigo? Não, é. é, eu tô aqui nem o Brasil, tô na pior, cara. Olha aqui só. Não tá, não tá legal a situação. Peguei uma gripe, tive febre, tô Calma. tossindo, tô com dor de cabeça, tô sem... Assim, Prime pra fazer um legal, grande cara, programa Que
2: legal, eu espero que você não me passe Nenhuma doença nesse programa Cara, de hoje. É
1: desconsiderando que eu tô tossindo bem perto de você Eu acho que sim, você tem sim, grandes sim. Chances, Eu espero é? que você tossa pra lá,
2: porque, enfim Então sempre é isso, né? Boa noite, operador biólogo. Buenas, buenas Tudo bem com você O negócio é o seguinte, rapaziada Tem algumas coisas pra gente tratar nesse programa de hoje Tá bom? Ô, senhor Ricardo Almeida Tem... É, é, cadê a pauta aqui? Tem, tem é, a governadora do Pernambuco mudando de, 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 de partida. Tem as votações do senhor Cristiano Zanin pra gente falar. Tem mais umas coisinhas más, certo? Então, pra gente começar aí, o operador biólogo, taca na tela aí o primeiro aí, que primeiro nossa primeira pauta do dia. Rapaziada que vem chegando, já vem dando like, já vem dando aquele like gostoso e já vem entrando no Club MBL, clube mbl, clube.mbl.org.br. E é isso, certo? Certo. Vamos lá, qual é a primeira coisa que você Começa tem? Começa a da, dar ban aí, quem ficar falando é o Renato Lanches, tá? Aí, <risos> sim, eu estou em pleno processo
1: <risos> Me fala aí quantos quilos você emagreceu.
2: Emagrecimento,
1: eu já perdi quase 7 quilos e eu estou no meu... Em quanto tempo? ...décimo quarto dia. Duas semanas e sete quilos, você é capaz de fazer a mesma coisa? Fake Ex Net.
2: Exatamente, exatamente. Então esperem, vocês me verão no Congresso Nacional do MBL, tá bom? Dia 4 de novembro, já compro o ingresso quem não comprou... Está sendo vacilão, garanta já, eu estarei lá. Você vai estar tá fininho lá? Absolutamente fino. Opa! Fino. Tá bom? Vamos lá. Primeira notícia aí, que temos aí hoje. Vocês estão vendo na tela aí, o, o Ricardo Almeida. A senhora Raquel Lira, que é governadora de Pernambuco, do PSDB uma das poucas governadoras do PSDB que tem três governadores o governador de Pernambuco, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e o governador do Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel foi reeleito, ele que era vice-governador foi reeleito do Mato Grosso do Sul Raquel Lira está querendo mudar de partido provavelmente para migrar para o PSD que hoje faz parte basicamente da base de todos os governos se tem um governo o PSD, ele está lá fortalecendo a base desse partido, seja Lula, seja aqui em São Paulo, seja né, em âmbitos municipais, o PSDB gosta de estar no governo, se há é governo, estou dentro. E a Raquel Lira pretende mudar de partido, o que tornará a influência do petismo no Nordeste plena, uma vez que os outros, os outros, os outros governadores... Do, do Nordeste são ou do PT Ou do PSD ou do PSB E a Raquel Lira vai se juntar a eles Ela que fez um discurso ali né, Uma das poucas governadoras que fez um discurso ali Nem, nem, não, não tô com o Lula Com o Bolsonaro muito menos blah, 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 E ganhou né, a eleição nesse contexto agora vai se sobre mudar, a raiz, né? Sobre a Marília Raiz Sobre a Marília Raiz, exatamente, né? E aí agora ela já tá mudando de lado aí porque você vê como que é a influência do petismo no Nordeste, né? Ela ia ficar ali como uma única governadora de oposição, ou ao menos de um partido que se pretende oposição, né? Vocês sabem todas as nuances do PSDB, mas ela pretende mudar de lado e isso deve ocorrer rapidamente junto com o ministro da Pesca que também é de lá, o ministro André de Paula, que migraria também para o PSD. Então é o Lula
1: cooptando todo mundo ali para os seus partidos amigos. É, assim, vocês vão sentir aqui nesse programa que a gente tem muita coisa a falar sobre a ascensão do PT, porque ele continua avançando em todas as suas pautas e se fortalecendo demais, e o bolsonarismo e a direita majoritária continuam enfraquecendo. Essa, essa posição da, da Raquel Lira é, é, me parece bem natural, né? Imagina você, ela é uma governadora que está numa região completamente isolada. Quer dizer, ela está numa região, assim, fazendo uma frente contra o partido que está no governo do executivo, completamente isolada, numa posição que deve ser extremamente desconfortável. Eu confesso que não sei quais são os motivos particulares que a levaram a tomar essa decisão, mas eu suponho que esses motivos tenham a ver com o fato que ela está isolada aí. E, ao fazer isso, realmente o PT unifica completamente a região Nordeste, sem tirar nem pôr. Você né? olha ali, é PT no Alagoas... Quer dizer... É PT na Bahia, é MDB na Lagoas, PT no Ceará, PT de novo no Rio Grande do Norte e os seus aliados, PT no Piauí e os seus aliados do PSB e do PSD. Então, assim, a gente pode dizer que a região Nordeste é uma região completamente tomada pelas esquerdas. A esquerda brasileira tomou por completo a região Nordeste e eu não vejo nenhum sinal de que isso vá ser afetado. Resta a nós, por exemplo, eu que sou baiano, uma esperança, assim, muito, de, muito longínqua. Ei, quem sabe? Uma esperança, quem sabe, que o ACM Neto vá na disputa contra o Jerônio e consiga ganhar o governo da Bahia porque é um grande desafio que ele tem pela frente. O Neto que vem fazendo uma gestão, quer dizer, agora ele não é mais o gestor, mas ele de deixou para o seu sucessor, que no fundo uhum. é um continuador das políticas públicas do Assemineto em Salvador, o Bruno Reis, grande prefeito, aliás, de de devemos dizer, grande prefeito. E que esteve, vamos aqui mencionar, no nosso congresso, o Neto foi para o congresso do MBL Bahia, fez um baita discurso, né, fez um discurso em que ele abraçou... Com muita força, a pré-candidatura do Kim Cataguiri a prefeito é. de São Paulo se pôs na condição de alguém que vai ajudar isso aí. E ele já está ajudando. Ele fez vários encontros e reuniões é. com o Kim lá na Bahia para o Kim aprender mais sobre gestão, entender os meandros da prefeitura. Ele, Neto, que foi prefeito duas vezes e gerou sucessor, mas ele tem um grande, um grande desafio pela frente. Sim. E o desafio dele é como derrubar a hegemonia petista na Bahia. O PT já vem de quatro governos petistas seguidos. E o Nordeste aí, que a gente está vendo, PSB e, e outros governadores do PT, não está muito diferente. Essas bases políticas que estão aí colocadas no Nordeste são bases já muito antigas, são grupos muito consolidados na região. Então, realmente, não fazia muito sentido a Raquel Lira ficar isolada desse jeito. Ela ia sofrer uma pressão violentíssima por parte do governo federal, ela sabe disso e está fazendo a migração que é mais racional. né?
2: É, ô, Ricardo, dois pontos aí. Primeiro, sobre a Assemineto, que você bem levantou, A Assemineto tem sido um grande... Apoiador da pré-candidatura do Kim Kataguiri Eu pu pude ver isso Estive reunido <risos> com ele algumas vezes Ele é secretário nacional Do, do União Brasil que como vocês bem sabem, a União Brasil é fruto de uma fusão do PSL, do Luciano Bivar, à época com o Democratas, que o presidente era o ACM Neto, e agora no partido ele obtém ali o cargo de secretário nacional, além de ser um sujeito muito influente perante a bancada de deputados federais, perante uh, outros membros da executiva nacional, então é um apoio realmente de peso, pro Kim Kataguiri dentro do, do partido para ele conseguir se lançar candidato e ele tem sido assim um entusiasta da campanha do Kim, o que uh, me surpreendeu e me deixou bastante contente nos levou uh, para fazer uma imersão na prefeitura de Salvador para nós aprendermos com projetos uh, os projetos que deram certo na gestão tanto dele como do prefeito Bruno Reis, para que a gente possa trazer para São Paulo. Então, a gente passou ali dois, três dias uh, visitando, conhecendo esses projetos, para a gente trazer o que é de bom. Lembrando que o Neto, enquanto era prefeito, ele foi considerado prefeito com a maior avaliação positiva do país. Durante três vezes. Durante três vezes. Então, assim, é, algo de bom ele fez lá. Não e, fez. Sem fez. dúvida, a gente tem que trazer uh, para São Paulo o que a ele está nessa... Uh, nessa empreitada. O segundo ponto sobre a mudança da Raquel Lira, é interessante a gente olhar esse tabuleiro uh, de governadores e suas composições partidárias porque isso afeta diretamente na eleição de 2026 então se a gente aqui que está olhando uh, o, o Nordeste aqui nesse mapa que a gente tinha antes a gente tinha um segundo turno sendo disputado em Pernambuco com a candidata vencedora não declarando apoio ao Lula e agora a gente está num contexto em que ela estaria declarando apoio ao Lula. É importante ver as outras sucessões uh, uh, em outros estados, né? de, de como, como é que se dará esse processo de sucessões, de composições partidárias, e ver o quanto o petismo está ou não ganhando terreno. Claro que pelo fato de ter a máquina na mão, fica mais fácil para obter apoios. Aí né? traz junto a Raquel Lira, já muda um outro ministro lá para o mesmo partido, né? para deixar bem amarrado uh, o apoio do, 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 desse partido, no caso o PSD, a é uma possível reeleição do Lula. Então, assim uh, esse, esse cenário e essas mudanças né, no, do, dos governos estaduais são absolutamente fundamentais para os prognósticos que a gente faz para a eleição de 2026.
1: Com certeza. Seguinte, pessoal, é, eu vou pedir aqui, pô, deem like na live, vamos entrando no clube. É, hoje, pelo menos para mim, vai ser muito difícil fazer um programa muito entusiasmado, porque eu tô mal, estou suando frio aqui, tô muito rouco, tá difícil fazer o programa. Mas nós estamos aqui, nós começamos pontualmente, nós estamos fazendo o programa com todas as dificuldades. Então, entrem no clube. Vocês vão receber essa valete se quiserem assinado se não quiserem assinada, quem entrar vai receber. E deem like na live para a gente aumentar a nossa audiência. Uh, hoje não é exatamente um dia sem pauta, não. Eu acho que tem muitas pautas é, que não são tão, assim, talvez não tão chamativas, mas que são importantes para que a gente possa cravar um diagnóstico aqui. Eu venho falando sempre, quando eu estou no News, em qualquer outro lugar que eu falo, é que o PT está avançando muito. Hoje eu tive uma entrevista com uma pesquisadora que estava interessada em MBL, eu dei a entrevista, ela perguntou uma série de coisas e ela perguntou também sobre cenário político, né? Como é que a gente via. Eu dei a minha opinião pessoal. Assim, eu vejo um cenário de avanço do PT. Eu estou reiteradamente repetindo isso, porque eu acho que a gente tem que ter consciência sobre os fatos que estão aí. Não é só isso que nós estamos vendo. Nós vimos hoje, por exemplo, a notícia, que depois eu vou explorar, agora não, mas vou só mencionar que é o seguinte, o Lula fez um reajuste do salário mínimo, não é um reajuste, enfim, revolucionário, né, de maneira nenhuma, mas é um reajuste sensível no salário mínimo, que é o principal índice de poder de compra da população brasileira. Ele fez esse reajuste e também fez um reajuste sobre as faixas de isenção do imposto de renda. Ou seja, o Lula está contemplando a base votante dele. Ele está oferecendo ao seu eleitorado aquilo que ele, está, que ele prometeu durante a campanha. Obviamente não com a velocidade que ele prometeu, não com nada disso, mas ele está fazendo alguma coisa nesse sentido. E quando nós vemos essas notícias, eu me preocupo muito, porque eu acho que a popularidade dele pode... Ter uma continuar a subida. Ela já estava subindo. A gente comentou uma pesquisa, eu e o Renan, nós comentamos uma pesquisa, em que 30% dos eleitores do Bolsonaro consideravam o governo do Lula um governo regular, um governo razoável. Ou seja, pessoas que estão absolutamente do outro lado. Da, 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 do espectro ideológico, estão do lado da direita, que votaram no Bolsonaro, já estão, chegando, já estão cogitando que o governo Lula é um governo razoável. E isso é muito perigoso do ponto de vista ideológico. Porque a gente vê uma movimentação, a gente pode ver uma movimentação, talvez de espectro político, uh, nos próximos tempos. Nós estamos falando de um governo que acabou de começar. A gente vai, hoje é dia 28, né? 28 de agosto. A gente vai entrar em setembro agora. Ainda tem setembro, outubro, novembro, dezembro para concluir o ano. E nós estamos falando do primeiro ano de governo. E nesse primeiro ano de governo, nós já podemos ver várias vitórias pontuais do PT nesse retorno. Ao contrário do que foi previsto durante algum tempo. Que o governo estava indo mal, que ele estava errático, que ele não estava conseguindo nada, que ele não estava tendo apoio parlamentar. Não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo as indicações dele é, sendo aceitas. O Zanin está lá no STF é. fazendo votações conservadoras, mas certamente protegendo o PT, Sim. caso alguma coisa aconteça. A gente vê uh, o Lula conseguindo ir atrás dos seus adversários. A situação do Bolsonaro está se deteriorando muito rápido, depois a gente vai comentar sobre isso, muito rapidamente. Ele foi declarado inelegível, ele está com uma confissão do Mauro Cid em cima da cabeça dele, está com uma verdadeira espada de Damocles sobre a sua cabeça. Agora a gente comentou aqui a saída da Raquel Lira do PSDB e o seu ingresso no PSD, ou seja, mais uma vitória política do PT, mais uma vitória política do PT. está colocando um governador, o um único governador não alinhado do Nordeste para dentro do seu redil. Então, o que, o que assim, a, a paisagem que aparece para meus olhos é a, paisa a paisagem de um avanço sistemático do PT. Não está havendo retrocesso nenhum. Não houve retrocesso. Houve um impedimento de algo muito arrojado que eles fizeram, que foi a questão do pele da censura. Muito graças ao trabalho deste movimento aqui. entendeu O trabalho incansável que nós fizemos. Mas mesmo assim, isso é uma coisa parcial, é um ponto ali que o PT não avançou. De resto, o que a gente vê é um avanço sistemático em todos os âmbitos. Então, o PT está voltando para ficar. Isso a gente nem comentou. O que saiu sobre a Dilma. Uhum. né? Então, essa, esse teatro de fazer uma. Parece o um, um, um retorno do, do, da Dilma. Né? Não seria o um retorno ao poder, seria um. Uma menção para dizer que ela É simbólico, né? É, uma sim. simbólica do cargo. Isso, mas assim, a, a, a vitória que eles tiveram no TRF1, uma uhum. vitória jurídica, tudo, tudo, tudo bem, as pessoas falam, ah, é parcial, mas tem um peso simbólico na narrativa, entendeu? E não é um retrocesso. É mais um avanço. Então são vários avanços. Se a gente for listar na mão os avanços, vai dar aí pelo menos de 10 a 15 sim. pontos. É, é, eu concordo com esse avanço, eu
2: acho que a gente pode comentar isso aqui hoje, até pela, pelas recentes votações do Cristiano Zanin, que é outro ponto a ser abordado. Não acho que esse do TRF foi uma vitória uh, jurídica, porque era uma ação que já era pra ser meio considerado considerada Inclusive o próprio resultado dela, né, vocês que devem ter seus amigos petistas aí comemorando, né? Que o TRF1 basicamente absolveu a Dilma Rousseff, e que na verdade as pedaladas não existiram, isso não é verdade, tá? Inclusive, aliás, o Lula, a Dilma, o PT em geral, tá tomando vários, várias checadas lá no X, que é o Twitter, aka Twitter, uh, quando falam isso, né? Porque a decisão do TRF1 não foi sobre isso. A, de, a decisão do TRF1 basicamente diz ali sobre um, uh, um vício formal do caso, não nega as pedaladas fiscais em nenhum momento, diz que isso era, obviamente, um crime de responsabilidade, não uma, uma questão de improbidade administrativa, e que isso deveria, como foi, julgado pelo Congresso Nacional. Então não há nenhum tipo de absolvição da Dilma nesse caso, é claro que o Lula e o Petit vão tentar vender isso ao, ao redor do mundo, né? Como se fosse uma grande vitória, o que não é. Uh, agora, uma, um outro ponto sobre o Cristiano Zanin, o, o Ricardo, já que você tocou nesse assunto, o Zanin, ele tá sendo muito criticado devido às suas últimas votações no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, ele não fez uma votação que agradou a da turma esquerda, da esquerda, né? Ele votou, ele foi o único ministro, o único ministro que votou contra a, a descriminalização da maconha para uso pessoal, foi o único, por enquanto nós temos no STF uma votação parada de 5 votos a 1, um. a votação foi paralisada agora pelo ministro André Mendonça, que deve se juntar ao voto do Cristiano Zanin contra a, a, essa descriminalização, e outros votos, votou contra ah, a questão lá dos ah, indígena, enfim, mais alguns outros votos que, que desagradaram né, o, o petismo. O grande ponto, porém, que eu trago a baila nessa discussão, meu caro Ricardo Almeida, é que nenhum desses votos do Cristiano Zanin, nenhum desses votos do Cristiano Zanin, foi decisivo para alterar determinado julgamento. Assim, uma corte de 11 ministros, é, é, por mais que ela deva ter ali o aspecto jurídico, constitucional, a ser julgado e etc e tal, ela também é uma corte política. Ela parte de indicações que são feitas politicamente para um presidente da república e aprovado pelo Congresso Nacional. Então é óbvio que em muitos casos decisões da Suprema Corte são decididas politicamente. Então nesse caso, o Cristiano Zanin ele não está abrindo ali uma grande dissidência na Suprema Corte uma vez que o um voto dele não está servindo para alterar o resultado de nada. Eu sempre cito um caso é, do livro, que eu esqueci o nome agora, mas que, mas que conta uma história do ministro Celso de Mello. Quando o ministro Celso de Mello foi, foi fazer um voto, Uh, que ele faria um voto a favor do José Sarney, que o José Sarney tinha toda aquela história que ele mudou uh, o, o seu estado, ele se elegeu em estado, depois ele uh, migrou para o outro, ele migrou para o Amapá, se elegeu no Amapá e coisa e tal. E, uh, uh, e essa, questão, essa questão foi levada à Suprema Corte uh, uh, na época e um dia antes do julgamento dessa matéria saiu uma matéria da Folha a Folha dizendo, olha, tal ministro vai votar desse jeito, o outro ministro vai votar do outro, tal ministro vai votar do outro. Dentre eles, estava dizendo que o Celso de Mello votaria a favor do, do Sarney. O livro é do Saulo Ramos, só me falta lembrar o nome.
1: Nossa, é verdade, é uma história coincidíssima. Coincidíssima história.
2: E, na época,
1: o ministro
2: Celso de Mello, após ver a matéria, ele mudou o voto dele. Ele votou contra o Sarney. E aí o Saulo Ramos entrou em contato com ele e disse, olha, ministro Celso de Mello, por que, que você mudou o seu voto? Você ia votar sim, você já tinha garantido aqui pra gente que você ia votar junto com o senhor nele? Ele falou, olha, eu votei não, porque a Folha disse que eu ia votar de um jeito, eu não quis né, concordar com o que ela tava dizendo aí, sem contar que o julgamento já tava decidido. Então aí eu resolvi mudar meu voto pra a Folha né, é, é, cair do cavalo ali nessa suposta apuração que ela tinha feito. E o Saulo Ramos, à época, respondeu, olha, você mudou o voto porque você é um juiz de Merlin. Isso não é palavras minhas, isso está no livro lá do Saulo Ramos, vocês podem pesquisar. Então olha só como as coisas são, e não é de hoje que mudanças eh, em votações ocorrem, às vezes pelos motivos mais tolos possíveis, como nesse caso, ou às vezes até para a uh, uh, para que se tenha essa discussão? Olha, o, o ministro Zanin, que estava muito atrelado a ser considerado ali o advogado do Lula, o amigo do Lula, etc. Agora ele está votando contra pautas que supostamente a esquerda defenderia. Olha como ele está sendo imparcial no cargo. Sendo que, na verdade, por trás dos panos, por trás das cortinas, as coisas não são assim. Né? Tanto é que nenhuma dessas votações do Zanin mudou nenhum julgamento não mudou nenhum resultado que teve nessas discussões.
1: É, assim, isso, isso pra mim parece muito evidente, né? É, é muito ingênuo acreditar que os ministros do STF, o ministro do STJ, votem sem saber dos votos dos seus pares. Por que, que eles fariam isso, pô? Essas pessoas estão em contato de turno, elas estão toda hora conversando Livre é entre código si. código da vida. Elas estão conversando toda hora entre si, elas se conhecem, elas comentam as coisas. Que... Então, lógico que eles devem comentar, e aí, qual é o seu voto? Você vai votar em que sentido? Ah, eu vou por esse lado, eu vou por esse lado, eu vou por esse lado. É assim que acontece, pô. Você imaginar que o voto de um ministro num colegiado de 11 votos é um voto inteiramente individual e que não importa o que os outros vão votar, mas ele simplesmente vota com a sua consciência, é um nível de ingenuidade que nós não podemos ter. né? É, eu não sei quais são as posições pessoais do Cristiano Zanin a respeito do que ele votou. É, eu acho que um trabalho interessante de investigação seria... Tentar identificar as posições jurídicas dele sobre os assuntos antes do voto dele, pra ver se ele mudou, se ele sempre. se ele sempre foi mais conservador. É, só que porque... aí a gente teve uma, uma sabatina no Senado, que, como todas as recentes sabatinas,
2: não sabatinam nada. É, sabatinha. É né? aquele nada papinho só. furado de sempre. Oh, você é amigo do Lula, né, Zaninho? Zanin é assim? Ah, era, era essa a pergunta que os senadores fizeram para ele. Então, como é que a gente... Cara, as questões que ele votou agora são questões que já estavam em discussão, né, no, no âmbito do STF. Poderiam ter sido feitas na época da Sabatina. Olha, Zaninho, o que você acha da demarcação lá dos indígenas? Podia responder. Zaninho, o que você acha de descriminalizar o... Sabe, perguntas de julgamentos que estavam para serem feitos, poderiam ter sido feitos na Sabatina e não foram. A gente ali teve uma oposição que, em grande parte, votou na aprovação do Zanin e que ficou fazendo perguntas. Ô, oh, Zanin, você não é muito amigo do Lula, né? Então, não adianta chiar muito com o resultado da, da própria esquerda também, que só queria endossar e aprovar logo a indicação do Lula e que não não... Não questionou
1: ele sobre essas pautas. É, e tem uma coisa aí: o, o PT, ele tá muito pragmático em relação a tudo. Então, assim, a indicação do Zanin é uma indicação para blindagem. É. Ponto final: é isso que eles querem. Eles querem blindar. E realmente, ele deve ter, eles devem ter combinado o voto. O Zanin, que tinha essa pecha, né? Ah, o um amigo do Lula, advogado do Lula e tal. Aí ele viu, ele foi para uma linha mais conservadora. Eles, é, certamente, eles pensavam que ia desagradar a militância lulista, mas também tanto faz, porque a militância lulista é a cachorrinha do PT, entendeu? Não tem uma militância que pressiona o PT. Eles, ah, não, mas não devia e tal, mas no fim, ao cabo, é uma militância muito fiel ao partido. O partido manda, a galera obedece e vai engolindo as contradições. Então ele deve ter ido nessa linha simplesmente para... É, tirar a pecha de, de esquerdista que estava sobre ele. Eu não, eu, assim, não acri, eu não acredito em nenhuma votação de STF que seja feita pela sua consciência. Para mim, todas as votações são políticas, especialmente quando são votações em assuntos sensíveis. Eu acho que eles combinam os votos, eles conversam entre si, e daí a gente vê o resultado. Talvez, em uma ou outra votação muito acirrada onde realmente não tenha um consenso na Suprema Corte, aí a gente veja uma votação mais genuína dos ministros. Aí eles podem dar uma votação de acordo com a sua consciência. De resto, não acredito que isso aconteça de maneira nenhuma. Não acho que, que isso ocorre. O é, que, que nós temos aí mais de pauta? Tem, é, acho que tem mais um vídeo idiota aí que eu
3: Pô, é assim que você fala não, não, da não
1: pata, é o Renata, vídeo é bem um idiota. Vídeo idiota não pô, vocês vão vídeo assistir idiota, você então... tá tava calhando negócio Lozengues você vai aqui, assistir aí, o pô. vídeo se você não não é um, um vídeo muito, muito inteligente não, muito... não, é, não, muito é, não é, é não é
0: não é não é
1: não é não é ó a pessoa que vai falar é bem idiota mesmo Pera, eu quero ouvir isso aí com calma eu vi alguém comentando dessa, dessa... Mulheres, não sei o que é. Né? Então vamos ter uma surpresa aí, pode? Ela, ir? Ela é uma mulher transexual?
2: Não, ela, ela na verdade, elas são, elas, elas, porque são várias pessoas, várias identidades.
1: El, elux. Ah, é uma das pessoas que tem múltiplas identidades essas. Ela tem ver. múltiplas identidades. Aí vai apresentar as várias identidades dela aí?
2: Não, que isso já foi a apresentação. Tá spoiler, <risos> pera aí. Isso já tá, foi tá apresentado eu... no programa de maior audiência no Brasil que é o Fantástico. Okay. Ah, não.
1: Vamos é brincadeira
0: ver. meu. Aliás, um abraço para Faustão. <risos> Vamos lá. Que agora tem um
1: coração. É né? que agora parabéns ele tá... Faustão.
0: Tá amando bastante. Vamos lá. Tá
2: bastante.
1: Vai lá.
0: Estão perguntando muito sobre o nosso diagnóstico. Nosso. Quanto tempo Nossa. Leva... Nossa. O nosso. <risos> no meu tempo isso se chamava bipolaridade, meus amigos. Não, são várias polaridades. Vamos é. ver então. Vou para fazer o diagnóstico. Lá vai lá. E Gente. Meu Deus, a gente não é diagnosticado, tá? A gente estudou muito sobre transtorno. A gente descobriu e concluiu que temos OSDD-1B, mas a gente não tem laudo médico.
1: Não, como assim? Procuram, procura um o vídeo, um um vídeo do não, Fantástico. Não, aquelas pessoas do... Mas não vai derrubar do... a live? Não sei. Aquelas é, pessoas do falar. Fantástico, elas não têm diagnóstico nenhum. Elas próprias é, se não atribuíram. Não tá ah, eu tem. acho que eu tenho várias personalidades. Sabe Porque <risos> Às vezes eu amanheço assim, mais alegre, às vezes mais triste. São personalidades múltiplas que eu tenho. <risos> Meu Deus, é recente isso, isso no É recente, Fantástico. é recente. Acho que foi no último. Mas por que, que passaram isso no Fantástico? A Globo fez isso por quê? Cara, por que, Fazendo propaganda porca? de alguma coisa? Com porque o negócio da Larissa Manoela, eu fiquei sabendo que ela vai participar de uma novela, é isso? Ah, ela vai? Não, eu vi esse, ah, ela, esse burburinho. Ela participa frequentemente.
2: É, é uma ela, atriz. eu não
1: acompanho, não acompanho essas coisas.
3: É,
2: pois é, esse caso eu não sei o real motivo que uh, o <risos> Fantástico aí ah, tá vendo como é o pessoas? jornalismo profissional?
1: Depois me falaram aí, enquanto, antes de eu estar no programa, que a Arábia Saudita prendeu o jornalista. É um jornalista complicado, entendeu? <risos> Pode se criticar assim. <risos> Tem que atividades. O jornalista Uma piada, viu? Em... Pelo amor de
2: Deus, ninguém faz piada. Um não, corte, e não sei se você reparou, Ricardo, <risos> quando ela responde as perguntas, ela coloca. Meu Deus, tô com medo do Ricardo morrer
1: aqui. Né? É porque eu, eu falando muito, aí dá vontade de tossir. Quando eu tava em silêncio, não tava tá tossindo.
2: Fica tranquilo ela, que é. Ela coloca qual personalidade tá respondendo a pergunta. Pois ah, é, a Loki?
0: Aqui era o Loki, aí depois ah, era a Maíra. Mas
1: as personalidades com nomes legais, né? Pois é, O nome bacana é o
0: Loki. Né? E, aliás, o professor Ricardo Pô, tá com uma personalidade com doente é... dele hoje aqui, se então. Se fosse com essa, ele é uma personalidade liberal. Você achou, hein, ô... O... Achei aqui. Pode colocar mesmo? Tem Não 40 sei. segundos. Não sei. Bom, vamos tentar.
2: Será vamos que aqui tentar.
1: na tela Vamos tentar. Um daqui a react? pouco derruba o canal inteiro. Vou deixar, deixar pequenininha
0: deixar pequenininho. Então deixa
1: pequenininho aqui, ó. Ó... <risos> Tem o vídeo? Olha ah lá, viu? Bem, eu, eu só quero dizer que eu não autorizei isso. Eu estou acho neutro que é tipo em relação um a isso. Não, eu não sei. Eu não sei também. <risos> tá Todo mundo com medo da Ubalai.
2: Ah, então dane-se, vai, tira daí, vai. É.
0: Quem viu, viu. É, é. Quem viu, viu. Viram, oh, vocês viram, vocês assistiram? o Fantástico, um né? Deixa eu ver, ó. Aí tá interessante. Sei lá, um segundo. Quem aí tem é esse gordão? Um especialista ah, esse provavelmente... Um especialista falando que isso é super isso normal. Era... Aí, ó, nossa amiga, ah, é, provavelmente... essa moça.
2: É. Isso. Dá pra ler na matéria? Vamos ler na matéria que é melhor. <risos> é, vamos ler na matéria, então. Aumenta. E desce. Olha aí, ó. Aí, ó. A reportagem mostrou casos de pessoas que têm o TDI. Uma delas é a Giovana Blassi, que prefere ser chamada pelo nome de registro. Ela diz que convive com 18 Dezoito identidades, personalidades. E que cada uma tem uma personalidade, Blasso. trejeito, forma de falar, <risos> gosto, tudo diferente. Caramba. E ela teve episódios traumáticos na infância, que ela prefere não falar. Né? Uh, ok a ela eu fui afastada da, da faculdade do trabalho por tempo determinado ainda estou afastada porque eu estava disfuncional né eu estava trocando muito de uma forma descontrolada na época que eu entrei em crise dissociativa eu trocava pelo menos 14 vezes por dia no mínimo Nossa. Aí, ó, desce aí. Eu não
0: sei se eu posso zoar isso, porque tem um diagnóstico correto? Existe isso? Não, isso existe. Ela não tem. Não, isso existe. É muito existe fácil, não, existe é... o transtorno de sua Mas com 18 personalidades? Ah, não sei. Tipo, ah, na segunda-feira é minha personalidade existe, preguiçosa. Existe,
1: existe. Aí, ó. Isso, isso é real. No
2: começo eu fiquei meio assustado. E aí, na, na própria matéria do Estadão, pra quem, do Estadão, do Fantástico, pra quem assistiu, ela, em determinado momento, ela invoca outra personalidade ali dentro dela, Tipo, agora eu sou o Ricardo Ih, meu amigo, veja só Entendeu? Né? É isso aí, aí nada, Você tá invoca... me imitando
1: tanto Que você tá quase invocando a minha personalidade Aí
2: invoca a outra você. e vira, sei lá, o Ian Garcês Olá, meus caros <risos> <risos> É isso que acontece Rapaz. Tá bom Isso aí é o que tá passando no programa Aí um dos grandes programas da televisão brasileira O Fantástico
0: Prioridades, né? Prioridades é isso, é o que tá tendo. Tá tudo certo no país irmão. Tá tudo uma maravilha.
2: <risos> Ô, Ricardão, vamos falar um pouco sobre o Bolsonaro? Bora. Porque opa. agora saiu, ah, ah, se não me engano, matéria recente de que hum. o senhor... 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 Senhor, Cid? senhor Mauro Cid. É, isso opa. é importante. Ele oh, fará uma confissão.
1: É, isso é importante. Na quinta-feira.
2: É isso, né? O Prador Brown, você acha essa matéria. É aí, olha mesmo.
0: aí. Tá
2: Mauro Cid negociando confissão sobre joias com a Polícia Federal. O que ainda é um caso muito nebuloso, porque quem vocês vão lembrar que na, na, nas últimas semanas o Mauro Cid chegou, chegou a ser anunciado pelo seu advogado de que ele iria fazer uma delação, porém o mesmo advogado voltou atrás, praticamente um, um ou dois dias depois. Dizendo, não, veja bem, não é que ele vai fazer delação sobre Bolsonaro. Na verdade, ele vai falar sobre aquele determinado relógio e como é que se deu, etc e tal. Então, a grande
1: dúvida é o que, que este homem falará, né? É, a gente vai, sa a gente vai saber, né, rápido. É, é agora, né, dia 31. Dia 31, é, né? Quinta-feira. Quinta-feira é, quinta que ele vai... Confessar. Assim, sinceramente, eu acho que as coisas estão se apertando tanto pro Bolsonaro que isso é apenas uma questão de tempo. Eu não acredito que a, a base do que ele formou com essas Professor, pessoas... desculpa
0: é que você fez é... um topete aqui, tá? Ah, deixa
1: eu. <risos> o
2: Ricardo que tá com um corte novo aí, né? É, é eu, eu tô só.
1: Com um corte de, de, de leque, tá parecendo um pagodeiro, segundo o Arthur Duval. <risos> Mas disseram que me rejuvenesceu. Então eu vou cortar mais assim. Quando eu tiver cabelo, eu vou fazer um moicano, já prometi aqui. Mas então, eu assim, eu vejo a situação do Bolsonaro uh, se deteriorando tão rápido, tão fácil, que eu não acho que vai se sustentar qualquer tipo de segredo. Cara, imagina o seguinte: o sistema político e o partido governante querem destruir o cara. Ele já foi. Inelegível. Ele já foi declarado inelegível ele, ele já saiu do jogo político. Bolsonaro já saiu do jogo político. Ele tem flancos abertos em todos os lados. Ele tem um bocado de gente que pode confessar. Quer dizer, você acha que a lealdade do Mauro Cid para com o Bolsonaro vai ser maior do que a preocupação que ele tem com a sua própria vida? Qualquer pessoa que veja a conduta do Bolsonaro em relação aos seus apaniguados, aos seus aliados percebe que o Bolsonaro é um grande de um filho da puta. Entendeu? Ele é um cara que não é confiável. É okay, isso aí. Ele okay. não é confiável. Ele não é confiável. Todos os aliados do Bolsonaro se deram muito mal, cara. Os caras pararam ou na cadeia, ou exilados, auto-exilados, ou com problemas judiciais os mais diversos, ou em se tratando dos influenciadores, perderam uh, a sua base de apoio, perderam seus segredos. Então, assim, estar com o Bolsonaro é você pisar o pé num barco que tá todo furado só certo? os com filhos sui... né, que, que são Exato. aliados só que só a estão família bem. dele <risos> ele só se preocupa com a família dele, ele é muito familista, isso para uma liderança política é muito arriscado, porque todo mundo nota, as pessoas percebem, pô esse cara vai largar minha mão e vai me deixar me estrapar aqui né, então por que que eu vou estar tá defendendo ele quando eu posso me salvaguardar né? se tiver eu, eu acho assim, se for oferecido um acordo de delação premiada para Mauro Cid, em que ele consiga se safar do que aconteceu e jogar o Bolsonaro na fogueira, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. O Alexandre Moraes já determinou que eles não podem se comunicar. O Mauro Cid está incomunicável com o Bolsonaro, não está falando com o Bolsonaro. Ou seja, não dá para fazer mais um contra-acordo, um uma outra conversa. Não dá, ele está na linha de fogo. Então, para mim, é uma questão de tempo. Eu acho que eu vou ver. Quando eu comecei a fazer essas análises aqui no News, eu imaginava que esse processo todo ia demorar, cara, tipo, dois anos, três anos, que, que ia ser uma coisa cozinhada a banho-maria muito lentamente, porque o Bolsonaro ainda tinha apoio popular e tal. Que nada... Eu fui fazer uma meditação, quando eu volto, eu volto pro mundo, o cara já tá inelegível. E aí eu, eu fiquei surpreso. Aí, eu perguntei não, se. você se... é fazer
2: outro, ele vai estar tá preso. <risos> se eu seguido. sair, se eu
1: passar três dias orando, eu volto e o cara tá preso. E aí eu perguntei se aconteceu alguma coisa, uma manifestação, não teve nada. 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 Na verdade, as pessoas isso estão é muito assunto.
2: De saírem as ruas.
1: Essa pois é, temporada. mas isso é assustador, porque assim, se ele foi declarado inelegível e não teve nada, se ele for preso também não vai ter muita coisa. Entendeu? Aí vai ter uma manifestação. Tá, que manifestação? Com que dinheiro? Com quem? Mobilizado por quem? Eu vejo que
2: grande parte do público <coughs> bolsonarista que saía às ruas frequentemente, é né? importante a gente lembrar, assim, tinha manifestações é, por nada, sei lá, dia do não sei o que, tinha lá
0: dia de apoiar o as presidente. 10, 15 mil tá
2: pessoas na Avenida Paulista, gritando Bolsonaro, eu te amo. Isso existia. Né? Não, não há como como negar isso. Então as pessoas ficaram indo frequentemente, constantemente à rua para declarar apoio para ele e culminou, né, é, é, depois na derrota dele, etc, é, no dia 8 de janeiro, um monte de pessoas presas, então ficou ali um certo sentimento para essas pessoas de que, olha, a gente foi para as ruas por muito tempo e não deu em nada. O oh. cara só se estrepou, né, e quando a gente tentou, e quando uma ação mais dura foi feita, como a invasão ali na Praça dos Três Poderes, as pessoas, todo mundo acabou preso. Isso que é verdade. Prenderam mais de mil pessoas. E então... eu acabei
1: com a dívida de 200 reais com o Bisoto. Olha aí. Que... <risos> Mas foi impressionante. Bisoto. Segundo o bisoto, ele, o você o ainda não cra... pagou, hein? Eu não paguei. Eu, o Bisoto <risos> cravou, ele cravou na live que eu estava que ia sair mais de mil pessoas presas. Eu disse, você tá louco, você tá exagerando muito, vai sair um ou outro. Não, vai ser mais de mil pessoas, vai ser mais de mil pessoas. Aí eu apostei. De, de maneira bem estúpida. E perdi, porque foram mais de mil mesmo.
0: Você pagou? Negócio... Ainda não. Eu, eu vou pagar ah, no Congresso
1: Nacional. Eu pago no Congresso Nacional.
0: E para o show do Alok, você apostou que quantos iam ser presos? <risos> pois é. Então, enfim. É... Há, uma, há uma
2: desconfiança muito grande dessas pessoas em voltarem às ruas. Uh, seja pela possibilidade de algum tipo de uh, repressão por parte do Poder Judiciário, seja pela... pela... Enfim, para aquela nuvem ali que ronda as pessoas de
1: que, olha, isso daí não vai dar em nada. As pessoas estão é comentando, comentando aqui também sobre o 7 de setembro. até ah, tem o um 7 de setembro. Cara, vai acontecer o que no 7 de setembro? Até agora, até nada. agora,
2: até agora, o 7 de setembro
1: está absolutamente
2: desmobilizado. Ah, não tem
1: ninguém fazendo nada no 7 de setembro. Desmobilizado, já saiu diversas
2: matérias aí de que a... A, o Bolsonaro, enfim, os seus aliados mais próximos não querem realizar nada no dia 7 de setembro. Preferem uh, ficar calados, até porque se eles não derem
1: uma resposta... vocês não botarem um milhão de pessoas na rua, o que, que, que vai... E outra coisa, mesmo que eles botassem bastante gente, o que não aconteceria, mas se eles botassem bastante gente... E aí? Tá, você botou muita gente na rua. E aí? Veja, há uma diferença crucial... Entre a época que nós estamos vivendo... É para olhar para essa câmera ou do meio? Qual é dessa? Agora pode olhar para essa. essa. Existe uma diferença crucial... E eu vou falar aqui com minha voz de doente... Mas preste atenção. Há uma diferença crucial entre a época que a gente está vivendo... E o que se vivenciou em 2015 e 2016. Não se trata simplesmente de você colocar muita gente na rua. Você precisa colocar muita gente na rua quando existe um contexto geral... Um contexto global em que você colocar muita gente na rua se converte em vitórias políticas. Por que, que você tinha isso naquela época? Porque você tinha uma classe política que não tinha pegado manifestações desse porte há muito tempo, que não estava mais acostumada a ver isso, que viu isso em 2013 e ficou assustada, e que viu isso de novo em 2015, com intensidade maior, e que ficou assustado. Você tinha uma operação de combate à corrupção que estava prendendo as pessoas, portanto, estava chegando realmente nelas. Você tinha uma, uma atmosfera na opinião pública de rejeição ao PT muito forte, com uma presidente, com uma, uma presidenta, com uma popularidade lá embaixo. Você tinha um, um cenário de crise econômica generalizada, generalizada, ou seja, todos os fatores concorriam para que colocar gente na rua significasse algo de muito importante, significasse vitórias políticas. E daí a gente colocava as pessoas na rua e, elas, e, e, e essas manifestações se convertiam em vitória política. Ora, a partir do momento que isso tudo é desconstituído, que as pessoas começam a ir para a rua para apoiar um presidente eleito que não consegue fazer nada, um cara que pega essa energia e joga pelo ralo simplesmente colocar a pessoa na rua não significa mais nada, não é a mesma coisa. Não é assim, ah, vamos botar um monte de gente na rua e aí o sistema político vai ficar muito amedrontado. Não vai ficar amedrontado, não vai ficar amedrontado, porque não há, não há, não há conversão aí. Nós estamos com um presidente que está com uma popularidade que não é alta, mas é bem ok, que é a popularidade do Lula, não tem crise econômica nenhuma, ele tem apoio parlamentar muito ostensivo, a base parlamentar dele é enorme, é bem, bem segura, ele está jogando no seguro, no parlamento. Até no Senado, ah, o Senado é conservador e tal. Ele botou lá o presidente, o Pacheco, no Senado com uma, bastante facilidade. Não houve muita dificuldade em fazer aquilo ali. E nós pressionamos muito, a sociedade se mobilizou, então não adiantou nada. Até porque os senadores mentiram o seu voto. Eles mentiram e colocaram o cara lá, indicaram e tal. Então, assim, não tem os, os fatores condicionantes que fazem com que levar... Uma, uma grande quantidade de pessoas na rua, significa uma vitória política. Não é uma relação assim de causa e efeito imediata Ah, levou gente na rua agora, os caras vão ficar comendo. Não é assim. Então, o bolsonarismo ele não tem o que fazer em relação a isso. É, em se tratando dos meios mais radicais e agressivos, já se demonstrou que o bolsonarismo foi muito incompetente. Não houve nenhuma tentativa mesmo de golpe. O que aconteceu lá, a quebradeira é, no, no 8 de janeiro, foi uma coisa extremamente tosca, que acabou muito rapidamente, acabou com a polícia chegando lá e prendendo todo mundo, entendeu? Então não aconteceu nada demais naquilo ali. É, o exército não embarcou em peso na tentativa golpista do Bolsonaro, houve alguns segmentos do exército que flertaram com isso, mas que, enfim, não fizeram nada de efetivo, não houve uma ruptura institucional no Brasil, não aconteceu nada disso. Então é uma situação em que você não tem meios de ação. Bolsonaro não tem meios de ação, ele não tem o que fazer ele está usando uma estratégia de tentar ficar quieto para sair do radar e, e protelando as coisas, empurrando as coisas com a barriga. Né? e tentando manter as, as, as micro alianças que ele tem fazer com que o Mauro Cid não delate fazer com que um ou outro aliado que ele tenha não delate, mas já está todo encrencado, tem o um depoimento desse hacker aí, do Walter Degotti, que a gente explorou tanto no news passado que eu fiz com o Renato, tem a possibilidade de delação do Mauro Cid, de confissão do Mauro Cid que vai acontecer aí na quinta, talvez aconteça na quinta tem um monte de fatos que estão correndo a revelia da vontade do Bolsonaro e, e em, em última instância, nós temos um governo PT que tem feito a lição de casa, que tem conquistado vitórias significativas. Eu vou aqui listar as vitórias do PT na mão, pra vocês terem noção de como ele tá vencendo. não eles faz com conseguiram... quatro dedos, Tafo. Tá, <risos> eu não posso rir, se eu rio, eu tusso. Uh, eles conseguiram colocar o Pacheco lá, na presidência do Senado, eles conseguiram Aprovar as medidas que eles queriam, tiraram lá o Bolsa Família, botaram na, na, na Constituição através do Gilmar Mendes, ah, o Lula agora fez medidas econômicas que aumentaram a popularidade dele um pouco, teve esses países todos que entraram no BRICS. Né, agora que o, que o PT está vendendo como uma vitória Sua, até que há quem diga Que não é uma vitória do PT exatamente Que isso dilui o poder de decisão Mas o fato é que aparece como uma vitória Porque é um bloco que se expande E o Lula tomou isso pra si Você tem um avanço da narrativa contra o impeachment Feita e vista por todo mundo Agora você tem um gover Uma governadora de estado que é a Raquel Lira Saindo do PSDB E entrando num bloco majoritário Do o, PT, o, o, você tem todas tá as vitórias O cara só tá vendo, ele tá ganhando ele editou
2: uma medida provisória hoje que é a da taxação dos super ricos. Pois cara. é, ele fez
1: isso, que era uma, uma pauta histórica que do PT. Que era uma pauta
2: histórica do PT e que estava vindo muito à tona, principalmente depois de todo aquele bololô que deu com a questão da taxa, taxação da, da China, lá e daquele, daqueles outros uh, uh, sites ali de, 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 enfim, de, de compra de coisas chinesas. É, ele editou essa medida provisória hoje ali que vai subir... Né, a taxação, que vai ser na verdade uma taxação que será feita duas vezes ao ano para cerca de 2,5 mil pessoas e eles pretendem uma arrecadação de 24 bilhões em acho que 3 ou 4 anos, somente com essa medida provisória. Não é essa Não vista... é essa? Não, não é, não, não é não, essa. Do ponto, fis... é do ponto de vista fiscal... <coughs> é dos super ricos. Do ponto de vista fiscal não é lá, nossa, aquela medida que vai resolver lá o problema do arcabouço fiscal do Haddad mas é uma medida que não tenham dúvidas, vocês, que será bem avaliada por grande parte da população. Lógico, né? Você claro. assim, pouquíssimas pessoas que vão falar, olha, veja bem. Não dá pra taxar esses 2,5 mil pessoas que são os maiores acionistas dos fundos exclusivos. Se eles pagarem 15% a 20%, eles vão sair do Brasil. Vão ser poucas pessoas que vão falar
1: ah, esse discurso mais fiscalista e grande parte da população vai acabar apoiando isso daí. Exatamente. Então ele fez isso. Ele está colocando indicados dele em diversas posições aí. O Mário Postman, que foi pro IBGE. Ele esvaziou a Simone Tebet completamente. É uma coisa que até a gente não comenta, porque a mulher foi tão esvaziada que não se comenta mais. Sim, sim. Ela que que era, ah, agora entrou no governo Lula e vai aparecer, é uma Bom. estrela independente. A mulher sumiu, desapareceu, sumiu. ela foi completamente lida pela estrutura de projeção do PT. O arcabouço fiscal agradou o, 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 o mercado, então, assim, as coisas estão correndo. As coisas estão correndo. A gente está contemplando um governo que está estável, que está tocando o barco e que está tendo vitórias atrás de vitórias. A pró
3: própria
2: Marina Silva... O oh, que... Oh.
1: <risos> O que, que tá
2: fazendo a Marina Silva lá, né? Ah, foi Lula, neutralizada a Marina foi totalmente Silva. Totalmente neutralizada, o próprio discurso do Lula tá indo na, na, um pouco na contramão ah, do que ela fala, a Simone Tebet, como você bem falou aí, absolutamente neutralizada, todas essas figuras que poderiam ser ah, ah, algumas estrelas solitárias
1: desse governo, que foi. iam ter ali o grande poder, não tem absolutamente nada. Nada. Né? Eu, eu acho que assim a nossa posição hoje é aquela coisa a gente tem que se fortalecer internamente temos aqui que fazer as nossas análises aumentar o poder de fogo do MBL ir para o próximo ano com eleições competitivas e, e é isso é esse é o nosso isso, trabalho é. entendeu e aguardar aguardar que talvez haja um momento histórico de crise aonde aí porque assim a política também é muito rápida uhum. às vezes está tudo bem está tudo redondo mas explode um escândalo de corrupção né? As, essas construtoras aí estão pedindo linha de crédito de 100 milhões entendeu? de dólares, de dólares. Né? E... o PT, já, o, PT quando, o Lula quando foi lá na, na África, ele já prometeu investimentos na África, quer dizer não vamos ser ingênuos. Você acha que essas coisas vão acontecer sem corrupção, sem uma claro. propina, sem um desvio? Isso pode rolar, alguém pode pegar alguma coisa, pode explodir algum escândalo nesse sentido. Nossa. Eventualmente, há crises econômicas que, que sobrevenham a é um governo que está tocando o barco. Essa é, esse é o um horizonte possível. Mas Nossa. hoje, as coisas estão, enfim, estáveis. As
2: delações, nesse caso você falou da Angola, <risos> aí. basta ver é, o que foram as, as, as delações e as investigações da Lava Jato né? Quando competiam, por exemplo, ao caso do João, João, João Santana, que era aquele marqueteiro é, muito famoso ali do, das campanhas petistas, né? e que, aliás, em 2022 terminou fazendo um trabalho para o Ciro Gomes, né? entregou o Ciro Gomes ali com bem ruim. 3% dos votos. Mandou bem, hein? Em 2022, fez um belo trabalho. O João Santana, basta ver as delações que ele fez à época, da, do grande esquema de corrupção que envolvia Brasil, Odebrecht. E Angola, que só beneficiou né, o, o, o partido, do, 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 aliás, do atual presidente uh, lá, na, lá na Angola e do, e do Lula, e do PT e etc. E o quanto que não foi desviado dessas obras. Aliás, a, a Odebrecht, é, se não me engano, na Angola, ela é sabe por acho que mais de 80% ali de, de toda a infraestrutura, tudo é feito pela Odebrecht. Então, assim, há um grande esquema que já foi descoberto há alguns anos e que depois foi apagado com o avançar de todas essas questões que o Ricardo ficou aqui e que, novamente, está vindo à tona aí e as pessoas estão tratando como normal. Inclusive, estava vendo até na Globo News lá, os comentários falando, isso é uma maravilha, a exportação <risos> da engenharia as brasileira as empresas exterior, né? vai reabilitar, meu Deus do céu. Onde essas pessoas ficaram presas, congeladas e nos que, últimos e anos? E o que é a Globo? Que elas não viram o que aconteceu. Considerando o que a Globo fez.
0: Pelo amor de eu, Deus. Eu ia justamente a perguntar a mudança, isso, é porque são caras. as mesmas empresas, não é verdade? As é coisas. como se o pessoal tivesse esquecido tudo o que aconteceu? Não ligasse? É, foi um lapso. um lapso. É um lapso é, opcional, né? Um lapso que, que escolheram ter. Cara, a continuidade...
1: Meu pois irmão, é, continuidade meu. histórica é tudo. Lá atrás, eu não vislumbrava que ia acontecer isso tudo, Enfim, não sou profeta. Mas assim, a gente pode pensar, a continuidade histórica é tudo. Quando você começa um negócio muito arrojado... Lava Jato, impeachment, eleição da direita. Se você não tiver base sólida, você toma um toco, que já era, você cai e volta tudo. E o que, o que aconteceu? Falta de base sólida. Nada ali tinha uma base sólida o suficiente. Até, por exemplo, a, a, a força da Lava Jato no STF era muito precária. Você via que tinha alguns caras, alguns ministros do STF que apoiavam. O, o Fux, o né, Fux e o Trust, faquinho o, faquinho. o outro. <risos> Mas assim, muito pouco, uma, uma base muito frágil, o Barroso também. Barroso. Uma, uma base muito frágil para uma operação uh, tão ambiciosa. Então a coisa foi simplesmente se diluindo, eles simplesmente diluíram tudo e voltaram. E como eu falei cabe a gente aguardar uma nova janela de oportunidade e fazer o nosso trabalho aqui de fortalecimento. Agora esse trabalho que... fica muito difícil teve... quando vocês não entram no clube. Exato. E teve... então, eles não estão entrando comprando na Valete. Pois é, o programa tá frio hoje, é a gente é sabe disso. Fogo. Mas, essa pô, entra tá fogo.
0: Legal assistir o News na coberta aí junto com sua dama, ah, sua Conje Ah, pô, eu tô cônjuge. me aqui. Pô, eu poderia é estar cônjuge. dormindo, descansando é. tomando remédio. Tô, toma o... aqui. Vocês o... assinem o clube, senão eu acabo com a Lava Jato, tá ok? Ainda
2: teve uma tentativa de redes da Lava Jato por aquele juiz Eduardo Apio, né, que foi aquele Nossa, juiz é que assim é. É, isso só não avançou mais porque o juiz realmente assim era um Palerma, né, uh, que foi pego ali naquela gravação fazendo ameaça ao filho do desembargador Maluchelli lá do TRF4, é, assim cometendo assim diversos ilícitos supostamente cometendo, né, já que ele é um juiz e... Né, é o julgamento dele. Os caras mandaram
0: aqui, <risos> Eduardo Larápio? <risos> é, esse
2: sujeito, né ele estava ali. né uma, Mais uma das tentativas do PTL de reeditar uma Lava Jato que a gente sabe quem que ela iria investigar naquele caso. Uhum, né? uhum. É que realmente o sujeito se embananou. Isso daí foi por água abaixo, mas pode voltar a qualquer momento. Já já eles põem outro Eduardo Apio da vida... Uh, pra tocar a 13ª vara de Curitiba, e aí o sujeito vai né, inventar uma nova história pra é, se contar é verdade. No, é verdade. no que se chama de Lava Jato. É
1: bem complicado isso aí. Vamos ler alguns pimbas, ou você tem uma outra pauta? Pra... Uh... Eu tenho uma notícia triste. Você tem uma notícia triste? Pois é. Qual é a notícia Nós triste? Nós não
0: temos pimbas.
1: Tem, sim. Temos os pimbas sim, tem. Eu tô cara, vendo os pimbas. Por que, ah, que não é. tá aparecendo aqui
0: pra mim, então? Ah, Vai. eu não sei, e, mas Pimba Amigo. a gente tem. Rapaz.
1: A gente não teve clube, mas até que a galera pingou. E a gente tem que celular. ler com muita... É,
2: teve alguns, sim. Eu
1: mesmo. não gosto de ler os Pimbas correndo e não gosto quando vocês saem da live. Vocês têm que ficar na live pra ouvir as perguntas dos colegas, pô. É verdade, né? Pessoal, é, porque ó. a galera fica reclamando que, que o Renan e eu, às vezes... Ah, vocês nem rápido, não dão atenção, fica no final. Eu, eu gosto de ler com atenção, mas vocês saem da live. É por isso que a gente empurra os Pimbas pro final. É verdade, isso é verdade. Esse Gabriel Lawrence, ele é engraçado, porque em todos os programas, todos, absolutamente todos que eu participo, ele só tem um pedido. Fala de ocultismo no Islã, Ricardo. Fala aí. Ele vem todos e todos e vai, e vai, e vai. Não, hoje não, hoje não. De deixa, <risos> deixa
3: eu estar melhor.
0: Eu hoje não, falar. hoje não. Hoje sim, Eu talvez. até comprei
1: um livro sobre mágica no Islam Chegou Opa. até nos, um, um mês.
0: Um livro bem interessante. No mínimo interessante isso aí. É,
1: é. O islã é religião mágica por excelência. As pessoas não sabem disso. Saibam vocês. Quatro lives, três
2: clubes? Sério? <risos> assim hoje? Eu acho que não, né? É. Rodolfo Correia. Renato, eu te odeio. Bane esse cara da live aí. É. Peraí, peraí. A Fernanda
1: Aida tá dizendo que o segredo é ser odiado, assim os anticorpos não pegam. Não. Eu, eu fiquei três anos que eu não tive uma doença. Depois os meus anticorpos caíram. Eu, eu acho que eu tive um princípio de covid. Alguma, alguma parada assim. Meus anticorpos caíram, eu me tornei mais vulnerável. Mas eu, eu passei três anos aqui, só aqui em São Paulo, que eu não pegava nada. A galera toda no escritório ficava doente, eu entrava, saía, não tinha absolutamente nada. Meus anticorpos
0: estavam lá no, no pico. Mas agora, infelizmente, não Pô. é assim. É, galera, os pimbas não estão aparecendo aqui na minha mesa. Vocês Nossa. conseguem ir conduzindo aí? Nossa. Mas como? A gente não, não vê? Vocês também estamos... não veem? Não, não peraí. aí é arrumar uma alternativa. Eles vão sumindo ao, ao,
1: ao passar é, do tempo, se... né?
0: Talvez se eu passar... Não, mas eles ficam numa sessão aqui, isso aqui não tá mostrando absolutamente nenhum. Não, mas nenhum, teve, nenhum, te, nenhum.
1: Te, te, Eu vi, eu vi teve, os pibas chegando. Então eu a, vi, a gente vi, já vi, vai
0: resolver né? isso.
1: Vi é, algum. Houve al, algum problema aí, algum problema técnico. Ah, houve algum problema.
0: Quanto isso, que tal falar de ocultismo? O J está <risos> perguntando...
1: Ricardo, quando você vai escrever um livro... Na realidade, eu já escrevi um livro. Eu escrevi um livro com o Arthur. É que se chama Como Arregar de um Debate Sem Ter Razão. Coloca aí a capa para a galera ver. Ah, Há uma capa... Maravilhosa, uma capa maravilhosa a capa. Que vou, o André fez... Aqui. É, esse livro está na Amazon, louco. se vocês quiserem ler, está lá, como é, e-book, então vocês podem baixar no Kindle, podem baixar no computador de vocês, não sei exatamente como funciona, como arregado o debate sem ter
0: razão. É impressionante, foi o debate chamar eu o Júnior que... lá, os Pimbas reapareceram aqui, é só é pra ele ficar puto espiritual. comigo. Você viu, Catarina está Sua de mãe? prova aqui. Você estava falando bem
1: do Laraca. Não, nós não estamos falando bem do Lula. Oxe. Eu estou falando que ele está ganhando as coisas. Ele está tendo ah. vitórias sucessivas. Mas ah, ele está... Então mas senhora mãe, do junior, senhora mãe do Júnior, senhora mãe do Júnior, senhora Sueli, o Lula é um vagabundo, ele não presta. A gente odeia o Lula, a gente quer o Lula na cadeia, é um A gente nine. quer que ele volte na cadeia, é um nine, ladrão, larapa, não vale nada, mas ele está tendo muitas vitórias. Infelizmente, isso parte o nosso coração. Isso é uma coisa terrível. A gente quer que ele comece a perder... Mata duro.
2: Mata tá, duro difícil. tá difícil. Tá difícil ele tá dar a companheira. Tá infelizmente. Mas
0: é uma questão de tempo.
2: É. A gente vai, a gente vai chegar no lugar. Precisamos ter fé. Precisamos ter fé.
0: Deixa eu mostrar a capa do livro, maravilhosa.
2: Taca na Mostra tela aí.
0: aí. Como
2: arregar de um debate sem ter razão. Olha aí que lindeza. Simplesmente Ricardo Almeida
0: e. Arthur Duval, batendo com. Henri Bucalha. Um pombo, né, que... Como é que um é? Debate derruba fascismo, derruba as peças, faz cocô na mesa é. e ainda sai com o peito é, estufado a, a cantando sabe, Vitória.
1: Né? Era um debate que ia sair, um <risos> livro em conjunto e tudo mais, ia ser uma publicação mais séria e tal. E em cima da hora ele disse, não, vou mais publicar com o MBL, fez um estardalhaço, só acusou a gente de um monte de coisa. disse que não ia publicar por causa da opinião do MBL sobre a chacina do Guarujá. Enfim, reitor, ele deu uma desculpa reitor. muito estranha, o fato que ele não quis publicar em conjunto. Publicou o livro dele, As Pressas, logo. Aí a gente teve que correr atrás para fazer nossa edição, a gente não esperava que isso é, acontecesse. Já tinha tudo pronto quando ele. Ele acabou. já tinha tudo isso pronto, e daí a gente fez o nosso livro. É um bom debate sobre fascismo, assim, eu posso assegurar que a parte minha do Arthur tá bem elucidativa, tem muitos pontos ali legais, um trabalho de pesquisa histórica que a gente fez bem cuidadoso, a parte do Arthur mais sobre o MBL também tá muito boa, que distingue né, o MBL do bolsonarismo, o MBL do fascismo, então assim, vale a pena demais que você compre, tá super barato, acho que tá 15 reais. 14,90. Na... 14,90. 14,90 na Amos, isso aí não é nada, é um pimba que você dá aqui. E você vai ter esse, este, este livro meu. Esta obra. É, mas eu pretendo sim publicar um livro em 2026, sobre... Uhum. É, eu pretendo ampliar bastante uma conferência que eu fiz sobre a questão da natureza do milagre, da crítica iluminista do milagre. Não sei se vou conseguir, porque eu devo entrar no doutorado, se tudo der é certo final deste ano, então eu vou ter que fazer uma tese, aí serão longos quatro anos de tese pela frente, de temas muito complicados, de maneira que eu vou ter que estudar bastante, escrever todo dia e ter uma rotina de escrita que eu não tenho, porque o MBL me toma tempo e tranquilidade. É difícil trabalhar aqui, é muito pouco sereno, a gente não tem serenidade. Mas é isso. E né? <risos> Vocês verão meus livros aí no futuro, caso vocês me acompanhem. E caso eu consiga trabalhar com teoria nesse movimento, que é o mais difícil. Eu preciso organizar o um movimento para as pessoas fazerem as coisas por
2: mim. Ah, você vê pra eu puder
1: ficar trancado vou, escrevendo e lendo. Eu não vou, consigo
2: fazer isso. Você ó, não sabe nem o que vai almoçar amanhã. O Ricardo já sabe que ele vai ter o um livro em 2026. Daqui oh, três anos.
1: Oh, Prepara as coisas com tá Eu tenho, tenho aí planejamento na vida. Não, esse doutorado eu estou planejando tipo, há, tipo, três, quatro anos. Essa é, é, é real. Caramba. É real. Eu fui fazendo todos os passinhos. A onde você vai fazer o doutorado? Se tudo der certo, USP. Ih, tudo dessa, é, mas vamos, vamos, não vou antecipar. Vamos ver as, as coisas e tal. Isso aí é bom que, que já entrar na já, toca cola lá, já vira inimigo
0: público também, grava os vídeos, funciona, tá é, né? Já arruma briga, jamais, né? jamais. Vai com a camisa do MBR. Não se faz isso, na vai com camisa você da do MBR. De jeito
1: nenhum. Ih, meu amigo. Ih, meu amigo. Oh, que jeito, é isso? Mano. Quero que a galera nem saiba. É melhor, é melhor. Tá doido? Deixa okay, eu fechar isso, aqui. Isso é um incentiva aí a galera. A destruir a sua carreira acadêmica. <risos> a mudar a concepção. Pra quem quer é carreira ótimo. política, ok. Pra quem quer carreira ah, acadêmica, né? melhor ter mais cautela. É, é um
0: ambiente muito tomado, eles são bastante hegemônicos. Deixa eu tirar aqui do pombo, que me ofende, meu apelido na faculdade era pombo, pô. Não, o seu não era... apelido era pombo? Era. Não, por quê? Você não Não, um não entraremos em maiores detalhes, mas era, né? Só pensar na, na vasta dieta de um pombo. Nossa. Tudo que ele pode se alimentar. Então, fique aí para vocês inferirem <risos> por que meu apelido era pombo na é, Federal de São eu Paulo. Eu
1: pensando em significados muito puros aí.
0: <risos> Didi! <risos> vamos lá, vamos lá, vamos hum. lá. Agora que os pimbas chegaram aqui Vai até mim... Lá. PH Maverick mandou 10. Boa noite. Já fazem mais de três semanas que entrei no clube, mas ninguém entrou em contato para falar sobre o envio da minha revista. PS, só tenho o Zap e nenhuma outra rede social. Hum. Como faz isso aí? Como faz? É, porque o ideal seria entrar em contato pelo Instagram, geralmente, né? No Você perfil da revista. Você
1: só tem o e nenhuma rede social? Ixi.
0: Ah, caramba. Como é que é, Catarina? Pera aí. Clube@bbbl.org.br Manda um e-mail, clube.mbl.org.br. É você manda um e-mail, se você não você tiver e-mail, são caras um cara Se você não tiver nenhum Google Chrome Caramba. aí, né? É, o é nem assim, clube. Pô, que é isso? Deus, né?
1: Você tem e-mail, né, amigo?
0: Tem que ter, pô. A e-mail já não é rede social. Vamos lá, Ulisses Boim mandou vir, então. Boa noite, é verdade que as prefeituras do Nordeste irão fazer greve dia 30 de agosto... Você tá sabendo de alguma coisa? Não, assim? Eu
2: tô ouvindo. Eu vi é, um monte de gente comentando aqui. Áudios, greve, tá? né? Que estão sendo divulgados. Prefeituras insatisfeitas. Mas como assim a prefeitura? Lula, mas eu não consigo entender isso daí de greve. A prefeitura. Também não tô sabendo greve? de nada. É, e é
1: estranha a concepção da prefeitura. Fazer não, greve. Concepção da prefeitura fazer é, o
2: prefeito greve. não vai trabalhar. <risos> como
1: assim? O mato da cidade isso já vai vai trabalhar. Acontece crescer, todos os dias,
0: galera. Os e, ah, e é
2: outra, é isso. Eles acham que vão prejudicar o Lula. Fazendo greve, é. ele vai prejudicar ele mesmo. O um buraco vai continuar não sendo tapado. É, não
1: entender sentir. isso aí, não. Se bem que aqui em São Paulo a gente tem um prefeito que já está permanentemente em Sim, greve. ele né? está em greve <risos> aí. Ele tá de em greve desde que ele assumiu,
0: ele nunca fez nada. Difícil até saber quem é o cara. Vamos lá. lá. Guilherme Sico comandou 5 reais. Não acredito que essas pessoas que se é. autodiagnosticam se chegam é. aqui no Brasil. Isso é uma epidemia social no Zewa. Qual, o que é que é a epidemia social? Lembra do lance de se auto-identificar com 18 ah, Então Deixa eu falar uma
1: coisa sobre isso, fazer uma breve análise, não vai ser muito longa não, mas uma breve análise. Eu acho que a vulgarização do vocabulário médico e do vocabulário psicopatológico tem sido epidêmica nos últimos tempos. Ou seja, as pessoas estão usando o vocabulário médico e psicopatológico até como uma espécie de etiqueta social... Então a pessoa fala assim: ah, porque eu sou bipolar. Eu tenho TDAH." Porque eu tenho TDAH? Todo mundo tem TDAH. Porque eu tenho depressão assim assado? Porque eu tenho isso. Tem muita gente que fala isso e nem foi diagnosticado e nem está em tratamento em, em, em tratamento médico. Então o que, que se torna a psicopatologia? Ela desculpa, se torna meu, essa... o TDAH bateu. Não é, ela se torna é uma assim. espécie de identidade pessoal que a pessoa ornamenta a sua própria personalidade e uma desculpa para uma série de é. processos que às vezes não tem uhum. uma dimensão psicopatológica. São processos é, perfeitamente explicados de acordo com a dinâmica da vida. Então, por exemplo, as pessoas quando elas ficam tristes, não necessariamente ela tá em depressão, às vezes ela só tá triste. Existem variações de humor que foram reconhecidas pelo um vocabulário não psicopatológico desde sempre. Eu acho isso muito problemático. Essa é uma tendência que eu vejo acontecer no mundo atual e eu acho que leva a muitos problemas. É, inclusive, inclusive é acesso de é... Inclusive.
2: Inclusive, né? Vamos falar aqui, né, de, de inquietações com o próprio corpo que uh, ocorrem né durante a, a, a que ocorrem com crianças ou com adolescentes ali ou com dúvidas uh, com relações a questões sei lá sexuais etc agora não agora virou motivo de você fazer hormonização durante a sua frase, a sua
1: fase púberi. exatamente então o Rod S ó um depoimento interessante sou psicólogo e é isso mesmo que o Ricardo falou o Charlie Brown, pô, finalmente alguém falou sobre isso, exatamente. Pois é, essa é uma vulgarização do vocabulário psicopatológico. Muito negativo. Também, eu, eu na época que eu fazia uh, graduação em filosofia. Graduação em filosofia, já faz bastante tempo. Eu tinha um professor que ele sempre falava o seguinte: que na Europa e nos Estados Unidos havia uma febre de utilização de medicamentos, que eu acho que está chegando no Brasil com força agora. De um uso de medicamentos para alterar as, o, a, o seu humor. Então as pessoas estão alterando as suas emoções usando muito medicamento. Então o cara quer ficar mais alegre, toma um medicamento para isso. Ele quer ficar muito concentrado, focado, ele toma uma ritalina. Ele quer ficar assim, assado, ele toma outro medicamento. Isso é péssimo. Medicamento tem que ser usado com muita parcimônia. Não pode ser usado como se fosse ah, uma pílula para mudar as suas emoções. Não é assim. E as pessoas estão entrando pelo cano com essas ideias. Fato.
0: Pessoal, vamos interromper os pimbas aqui porque nós temos... Olha Break só... News? Não chega a ser uma breaking news, mas, para variar, o slap dá já mais antes, um, é mais um.
3: <risos> mais, Olá, mais, Pirelli. Mais Tudo um.
1: bem? Infelizmente, o Google Brasil veiculou seu anúncio no site da Jovem Pan, um emissora investigada por propagar fake news e ataque à democracia. Desmonetiza a Jovem Pan. Ah, quer dizer, eles estão atacando agora a Pirelli. Vamos para o Instagram da empresa? Vamos da pro
0: vamos pro Twitter da Pirelli, pode ser? Vai.
1: Pode ser. Mas o Twitter é mais difícil. É não é melhor o Instagram? Mas no Instagram, geralmente as pessoas têm mais Instagram do que Twitter. Dois,
0: dois. Manda os dois. Dois. Vamos em ambos, vai. então. Vai, na tela aí. Ó, o último post da Pirelli de 17 minutos é esse aqui. Então a gente vai vir aqui nos comentários.
1: Ó, já tem ali o,
2: o Henrique Tessari.
1: É, vamos lá, vamos lá. Vocês que estão aqui na live, comentem aí. Vai
2: lá, boiólogo, faz o seu Atacando aí. a empresa. Não se rendam, vamos ver.
1: Não se rendam à patrulha ideológica. Do Sleep Giants. A oh, eu duvido
0: de... que uma empresa que que cujo cliente é basicamente caminhoneiro, vai gostar de saber que o Sleep Giants faz essas coisas com criança. <risos> é verdade. Bora,
1: vamos lá, vamos lá.
0: Exatamente, ó. Já deixei a minha aí, galera.
1: É, eu não tô com energia pra ficar gritando aqui, não. Mas sintam que eu estou gritando os Vamos, você. vamos lá, pessoal. Vai, grita aí, Renato. Você A tá é, magro lá, com energia, tá, tá malhando. Tá, vai, vai, tá força, Renato, vai.
0: Vagabundo. Caminhoneiros e taxistas, fiquem de olhos nessa empresa que vende pneus, que ela pode estar junto com o Slap Demais. Não vamos deixar. Comentem
2: lá. Vou tirar meus pneus da Pirelli se vocês se renderem ao Slapjai. Vou slap furar os quatro. Mudarei de pneus. Se for caminhão, os oito, os dez. Façam isso. Façam isso. Assim como eu, estou lutando para eliminar os pneus. <risos>
0: <risos> Perfeito! <risos> então, Grande né?
2: analogia. <risos> Façam o mesmo. Se
0: se render o cancelamento, o Renatão vai se livrar de todos os pneus, não Exatamente. só os da pança. Posso
2: Exatamente. O que e aí, eu ver. espero que não sejam da Pirelli, caso a Pirelli se renda aos Slap Giants. Então vamos lá, ó. quem já tá aí, ó. não se do Slapper Giants.
0: Bora, mas não tem nenhum comentário, quase. Vamos, vamos, vamos. Vamos vamos lá, galera. Bora aí.
2: Quem mais? Eles soltaram
0: o post, ainda tem pouquinhos, né? Eles soltaram há 17 minutos. Vamos
2: Pirelli underline BR, tá? Vamos dar um
0: sustinho, eles vão falar: nossa, por que tá bombando tanto, né, essa postagem? Aí eles vão entender. E o Instagram deles aqui também. Vamos lá, Renatão. Aproveita, me manda aí no. No WhatsApp pra eu colocar aqui também, por favor? É,
2: arroba Tem 89,9 ah, então é mil seguidores. Aqui. Eu abri... Nossa, já tem gente comentando lá no Instagram, hein? Boa, galera. Continuem. Então, hein? vamos lá. Não se rendam aos vagabundos do Slap Giants.
1: Bota no Insta, eu, eu acho o Insta tá sempre lá. melhor. As pessoas têm mais Insta melhor? do que o Twitter.
0: É, as pessoas têm é, mais Insta. Tá aqui do lá no Instagram, Instagram hein, galera Tá deslogado aqui, deixa eu ver se Já tem ali Já. o pessoal
1: comentando
2: ali no Instagram, não deixe de mandar a sua mensagem, tá?
1: Underline BR é, Vamos botar o Insta aí, que é
0: mais, Pirelli é mais fácil. PirelliBR. Eu por um Insta que eu não uso faz tempo, que tava salvo aqui. <risos>
1: Rodolfo Correia, Slap tá igual o cérebro do Pink Cérebro, todo dia um plano frustrado. É, mas assim, Caraca. se eles erram 10 e acertam 1, eles prejudicam a empresa de qualquer maneira, entendeu? É. Esse, esse é o tipo de trabalho que, se eles ficam, 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 ele vai cavando um, cava uhum. outro. A gente
0: tem que ficar firme nessa trincheira. Olha aí, galera, já tem alguns comentários, né?
1: Bora! Agora tem o Instagram. Ninguém vai poder dizer que não tem Instagram. Todo mundo tem Instagram. Todo mundo tem Instagram. Pirelli Pirelli underline BR. Underline BR. Comentem lá, Pirelli underline.br E aproveitem e me sigam também. Ricardo Ameda me inveja. Você faz duas coisas, mas não faça comentários desagradáveis pra mim, não. Só pro Pirelli. <risos> é, não se renda a censura da Sleep Giants, não se renda ao Slap. Quantos comentários tem? Mas deve ter pouco ainda. V vamos botar
0: ah, uma certa quantidade aí. Estão saindo aí alguns aqui com 11 segundos. Vamos atualizar aqui. Vou aproveitar e vou deixar o link no chat também, tá, galera? Boa. Porque aí você fica mais... Boa. Não tem desculpa para não vir aqui. Cadê?
2: Botou o link aí no chat?
0: Vou colocar aqui.
2: Isso aí vai facilitar muito
0: pois é, esse trabalho. Está pinado aqui no, no chat, tá? O link dessa última postagem do perfil da Pirelli. Onde a gente vai mostrar para eles que não vamos nos sucumbir a essa patrulha do cancelamento que toda hora eles tentam fazer e toda hora não conseguem, né, gente? Graças ao trabalho do MBL. Quantos comentários?
2: Vamos Ups. ver no Instagram aqui da Pirelli. Você consegue ver aí, Renatão, quantos comentários? Pirelli. Aqui eu não? Pirelli. Vamos atualizar aqui. 1
0: um minuto e 50 segundos... Vamos atualizar segundos. aqui pouquíssimos,
1: tá? Pouquíssimos. Não, então tem que ter mais. Tem que ter pouquíssimos. mais. <risos> tem que ter pelo menos uns 200 aí.
0: <risos> Opa, peraí que
1: eu,
2: eu. Que eu vou sair doente desse MBL News aqui. Né? É, você vai morrer em breve. Oh, não, já, já tem alguns que aumentando aí a, a onda de comentários. Então vamos, então vamos, na... então vamos.
1: Então vamo, a gente não vai parar de. de pressionar vocês para isso, pô. Vamos lá, vamos Bora. lá. Eu Não sei porque eu atualizo aqui, aparece que tem novo, Isso é mas vital, tem muito mais. isso é importante tem o que a gente tá mais. fazendo, cara. A gente tá defendendo o único bastião do emissora grande de direita que tem nesse país. E que se desacoplou do bolsonarismo contra tudo e contra todos. E que tá exercendo um caminho separado e que tá dando espaço para porta-voz do MBL, enfim, a Jovem Pan é, hoje é a arena imprescindível, cara, imprescindível. Claro. Nós temos duas pessoas fixas lá, né? O, o, o Jota e o Beraldo Estão Fato. fixos lá e, e são bons comentaristas Isso aí é uma vitória extraordinária pro movimento Então se você quer fazer a contraparte Entra no Instagram da Pirelli Não custa nada, é rápido, bota é lá um comentário É só deixar um comentário educado ali é, galera. É, não, não siga a patrulha do Slip Já. Ah, estamos com 74 comentários não, 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 Vamos subir, vamos, vamos botar bater pelo 200, 200 ou 300. Vamos lá, a gente vamos não vai parar isso isso. Aí, bora, 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 bora até porque a empresa precisa sentir o um susto. Exato. Ela precisa ver que tem uma galera que não, não tolera esse tipo de coisa. Alguém tem coragem de ler? Desco é, tá. dá, dá pra botar mais de um comentário. Dá, Coisas dá. Coisa simples. Não, não queremos patrulha ideológica. Assim eu vou comprar um pneu da Michelin. Qualquer coisa, <risos> Vai botando aí um, um comentário. <risos>
0: Vamos ver no Twitter como é que está o Renato
1: Rebouças disse que mandou pelo menos 500, alguém que tem coragem de ler. Fala o nome do livro de... Nossa, o Gabriel, ele continua nessa, nessa <risos> sede por ocultismo. Por que, que você quer saber tanto de ocultismo? Você quer fazer meu macumba, meu, meu filho? filho? O que, que você quer? <risos> Muito cuidado, viu? Você ficar futucando os
0: espíritos. Vai acontecer... Cê pode ser derrubada vamos... aí. Você acha que é acontecer? Vai acontecer igual a, oh, a menina. Vai lá, lá. Cadê com os 18 entidades. Quantos comentários tem? Quantos no comentários Twitter, tem? nós temos 41 comentários. É, no Twitter, é mais difícil. Eu é mais difícil. No, Insta. no Insta? Insta. Insta. Por enquanto, vamos atualizar aqui... 74? Só isso? Não, Não, tem mais. tem mais. Tem mais. 74 tem... foi antes.
1: 118! Bora botar pelo menos os 200 aí. Vamos... Tem
0: 1.700 pessoas aqui, pô.
2: Vamos lendo os pimas, enquanto a galera vai comentando, a gente já vamos lá, a gente já volta aí pra atualizar
0: o... aí os números. Pode ser, bota na tela, vocês
1: vão comentando, a gente comenta os pimbas a gente volta, beleza? É isso Entendeu? aí.
0: Bom, continuando, o Rafael Sebarlat mandou 20 reais. TDI realmente existe, é muito sério e raríssimo, mas essas meninas que estão se promovendo no TikTok com doença tem algo engraçado. Nenhum dos nomes das personagens é algo como Cleusa, Josuélio, sempre é Kelly, Loki, William, Jenny. <risos> é um ponto observado, né? É um TDI Meu americanizado. Tudo, né? É. é <risos> Tanto é que disseram que era importada de lá, nessa... Né? <risos> Esse tipo de situação, vamos lá mais um do Rafael Barlatti 10 reais, apesar do brasileiro ser muito apático com relação ao centro, senso de pertencimento, é justamente no senso de onipotência do Supremo Tribunal Federal que as coisas mudarão hum. rápido, na minha opinião será um 2013 potencializado demais, como assim?
1: Eu não entendi com relação você, você à nova assim...
0: formação do STF né hum, é... não vejo
1: isso eu não vejo essa energia nesse momento. Basicamente, ele é... tá
0: falando que o STF é muito poderoso e que ele vai acabar mudando o rumo das coisas. Não, mas pra,
1: pra que, em que sentido? Em que sentido ele vai mudar o rumo das coisas? Próximo.
0: Eber Silva mandou 5. A quantas andam as investigações contra o Mito Mouse? Mito Mouse? É meu filho, é o 04, tá ok? Porque tem uns memes que ele é, colocaram é um rato pelado parece... de topete. É, Aliás, ele, eu tenho um rato ele, pelado. Palim parece Parece um rato, mesmo. Assim. Não, mas o Kimpalim parece um rato tradicional. Hum. O, 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 o Mitio tá ok? Realmente tem umas. <coughs> Vamos lá,
2: teve busca e apreensão na casa dele. É só isso, por enquanto. É, é. é. é isso? Isso. Certo. Vários crimes, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio. Que que tá a tudo isso. isso. Não, Pelé Só dos negócios, crimes. né?
0: Cada Nossa. empresa o cara abria, ganhava muito. Depois a empresa fechava, ninguém sabia Eu por também. quê. Exatamente. Ele
2: que é um crânio, né? Um moleque super inteligente. Pois
0: é. Enquanto isso, 191 comentários. Vamos Boa. bater 200 no mínimo, e galera. depois vamos pra 300. Depois vamos pra 300. Lá, no Instagram, o link está pinado. Enquanto isso, a gente termina de ler os pimbas. João Vieira mandou 5. Fuga de capital interno, aumento de impostos do governo e crise no varejo, além de prejuízo dos bancos. Isso a mídia não mostra, por isso essa sensação. De que o Eu governo sei, tá indo cara, bem. mas tem uma coisa.
1: É... A crise deve ser percebida pelo povo como tal. Se você não tem uma percepção é, visível de que as coisas estão indo mal, você não sente que as coisas estão indo mal. O que fez a Dilma... É entrar naquele processo foi a percepção nítida aqui, que todo mundo viu que a minha vida estava melhor, e ela piorou muito. É, 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 essa essa distância, essa diferenciação é, é o que importa, entendeu? É subjetivo, cara. Se você está, sei lá, em Luxemburgo e você passa, não sei, a. a, a a ter, sei lá, você tem quatro dias de lazer maravilhoso em Luxemburgo, você passa a ter três, você tá reclamando do governo. Tá, ah, meu Deus, estamos em crise. <risos> se você tá, sei lá, em Burkina Faso e você tem <risos> uma comida, você tem três refeições por dia, você tá feliz. Um o, o contraste lá. subjetivo é o que interessa, entendeu? Pois é. Grande presença
0: do Grupo Wagner lá, né? <risos> é verdade. <risos> Vamos lá. <risos> O pessoal tem que levar pra esse lado. O Fábio Arma do 10 reais. É impossível emagrecer 7 quilos em duas semanas, porque 1 quilo de gordura tem 7 mil calorias. É. Os quilos iniciais são água, normalmente.
1: Ele emagreceu, vó. Bom, é... Eu só balança, né? Não a balança, então, peso, né, a balança mas... o
2: seu desgraço. <risos> não, e eu, eu, os caras ficam aí, falando do Sérgio dos foguetes lá, sabe que ele perdeu 15. Sérgio dos Sim, foguetes? Sim, mas Quem é...
1: É o, o do Space Today, Sérgio dos
0: Sacani. Foguetes. Hã? Sérgio Sacani, aquele... A, a, isso, né? cara, o
2: mito da internet.
0: Astrobiólogo. Né? Meu, ele é muito legal. Eu, outro dia ele estava aqui no estúdio e perdi a oportunidade de tirar uma foto com ele. É, cara, não Eu comprei comprei dessas pessoas. Eu não sei a menor ideia do que essas pessoas. Bom, assim. ele pois tá é.
2: fazendo lá, só que ele tinha 184 caralhamba, 180 quilos, né? pois é. é, e ele, ele falou é... que ele já foi mais gordo, é, ele perdeu, mais gordo que 180, é. aí, né? aí ele encarou o desafio lá com o músico ele perdeu 15 pessoal. quilos em 14 dias é, mas, ah, mas isso, é, foi isso foi dito mais também mais gordo, mais rápido Pô, você perde exato,
0: mano. isso foi dito no primeiro episódio lá que ele perdeu esses quilos, mas que a grande parte de fato claro, é água ó, né? Ó, 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 mas é, é isso, o importante é a iniciativa tá bom, então o Renatão assumiu a bronca acabando aqui, vou pra academia é mesmo? Lógico. Nossa, eu vou sair daqui e vou jantar, vou debulhar. É, eu vou Vamos bem lá. Por... <risos> Você vai comer, vai dormir com o estômago <risos> roncando, Renatão. É isso aí. Uh... Andrei. Underlay Paste... Pastrelo. Nossa. É, pra... Pastrelo. É, é esse, né? É que um, é o. O pimbeiro clássico. <risos> é o pimbeiro Anderley clássico Pastreiro. do ocultismo é. muçulmano. Fale sobre os alquimistas islâmicos e sua relação com alquimistas cristãos europeus, que muitas vezes eram seus discípulos.
1: Então, a alquimia, a rigor, ela começa no mundo islâmico, né? Ela vem, parte da tradição, vem da Índia, parte do Egito, mas o Egito já era islamizado, e ela se funde... Inclusive, a própria palavra alquimia é uma palavra árabe, né? De alquimia e... Havia, havia duas ciências interligadas, alquimia e alcímia. A ciência da alquimia e a ciência das... Letras. Né? E sim, você tem um florescimento extraordinário da alquimia na Idade Média muçulmana, e isso vai ser recepcionado pelos cristãos. Então, os cristãos vão absorver essa parte do lagado islâmico, assim como muitas outras partes da filosofia e tal.
0: Certo, só estou deixando aqui o meu comentário também, afinal já, já temos 258 comentários aqui na. Pirelli, Opa! pressionando isso a não aí, ceder
1: ao cancelamento. Vamos do... chegar a 300 e depois botar no 400. Enquanto por tiver que piba, não? Aqui, Enquanto embora. tiver piba, tá valendo. É, é aí, isso aí. Pô, usa o dedo aí pra fazer um comentário. Não tem trabalho o dedo nenhum. Dedo é
0: tão pô. útil pra tantas coisas, né, pessoal? Vamos usar agora pra... <risos> é Eita, isso aí. Amigo. O assim, Rafael... Minha mente é muito maldosa. Rafael Barla, o pessoal leva tudo por trás, né? É complicado. Rafael C. mandou 20. É historicamente normal dessas pessoas que se sentem imperadores, aqueles juízes lá mais que estão sentados em tronos de pó, que em algum momento elas pesem a mão demais, achando que será mais uma coisa engolida seco e sem reação. Aí ele falou continua. Nossa, ele mandou mais outro piba de 10. Será que aí vai haver um ponto de não retorno? Uma prisão mal feita, tipo de uma Michelle, uma exposição absurda com humilhação para demonstrar poder... Bem a cara do xerife careca lá. E, acreditem, se quiser, ele continua. Mandou mais 10 e perguntou. Será que uma dessas coisas que eles vão colocar o povo na rua é bem no estilo 2013, sem liderança, mas forte engajamento? Uh... Não será pela Michelle em si, nesse exemplo, mas uma sensação da população que basta? Eu não entendi muito bem o desabafo dele. Não, a, que o que ele está dizendo é o seguinte, dele, ele mas...
1: está trabalhando com a hipótese do STF, como diz, de estender a corda, forçar demais, fazer alguma coisa que pareça arbitrário, e isso levar a uma, a uma eclosão de um sentimento popular de raiva, de revolta, e as pessoas iam todas a rua, com agressividade e tal. Uhum. Eu vejo isso como muito difícil por vários fatores. Primeiro que, é, em 2013, a, a vanguarda do, daqueles movimentos, era uma vanguarda de esquerda era black bloc, era gente acostumada a entrar em protesto contra a polícia e tal, é uma vanguarda um pouco diferente da que se tem a partir de 2015 ah, o segundo ponto é eu via em 2013 uma crise de proporções mais generalizadas que afetava a economia e tudo mais isso agora não tem né então assim, eu não sinto que a população vá ter esse, essa reação se a Michelle for presa ou se o Bolsonaro for presa. eu acho que não vai Mas vamos, vamos aguardar o Bolsonaro se apresenta, você precisa, eu acho que não? Eu acho que não. Eu espero que não, Tal tá okay. Talvez vá um monte de gente pra rua no primeiro momento. Mas assim, pra ter 2013 tem que ter enfrentamento. Tem que ser um negócio assim, casca grossa. Eu não sei se a galera tá disposta a isso. E eu acho que assim, a resposta das forças repressivas seria muito dura.
0: É, pois não. é. Vamos lá. Hum, Gabriel Coutinho mandou 5 reais. Não vai acontecer nada com os perfis que espalharam que... O impeachment foi golpe? Rebata um vídeo do Xbox Mil Grau, expondo MBL só para a gente ter um corte disso, por hmm, favor.
2: Não, não vai acontecer nada com esses perfis. É, aconteceu o, o quê? Ah, no
0: máximo ganhar uma, uma aí, refutação. Lá? Mil grau. Ma sei. Manda aí no meu Instagram. Ah, ganhar uma refutação e talvez uma vitória histórica.
1: Manda aí no meu Instagram. Assim, é. aí, o que aconteceu foi que o Lula
0: outro dia, o perfil dele no Twitter comentou, né? E aí ele recebeu aquela, aquele check. Community Notes. lá. É. Exato. É, isso vai acontecer. Acho que é o máximo que dá pra gente estar tá fazendo. Vamos lá. Uh, Lesma Game mandou dois, depois mandou Lesma um. Game. É, mas só pra ajudar mesmo não falou nada. Valeu, o Wallace Oliveira, game. valeu, Lesma Game. As vendas do Congresso em Pernambuco já foram liberadas. Estamos perto de virar o lote. Adquiram o ingresso em mbl.org.br/pe. Valeu, Wallace Oliveira. É isso é aí. Sigam um o Instagram. Você vai?
2: Siga o Instagram, MBL na Estrada, lá tem todos os eventos, uh, o site para vocês adquirirem. Esse final de semana tem evento em Curitiba, junto aí com o nosso Bétega. O Boca aberta. Mês que vem, dia 30, tem evento em Fortaleza. Esse de Fortaleza eu não estarei, mas estarei no Re Recife, vai ter Rio de Janeiro ainda
1: uhum. e, obviamente, o grande Congresso Nacional. É, o de Recife eu vou estar, com certeza absoluta. Mesmo que o Núcleo não queira, eu vou. <risos> eu vou. Tem, tem, tem pessoas que eu quero rever em Recife, eu quero ir.
0: É, isso aí. Galera, a gente tá a seis comentários de bater 300, então podemos Bora, parar. Bora, pessoal, vamos bater logo esses 300 pra gente jogar para 400. Vai, vai, pois vai. Pois é, vai, não vai, podemos vai. parar, né? Vamos pressionar aí a Pirelli ah, a não assim, se render. Os
1: 400 comentários já é um negócio que bom, já começa bom. a chamar vamos atenção. Vamos falar, falar, o que, que é isso a... numa noite de
0: segunda ah, aqui, tudo tranquilo? Exatamente, pessoal do marketing vai olhar para o outro lado. O que está acontecendo tá aqui? Cara. Pois é.
2: Só vamos fazer um grupo, né? Urgente.
0: <risos> Comentem na Pirelli. Gente, isso
2: aí. olha só o que tá acontecendo. 400 fascistas invadiram aqui o Instagram <risos> da Pirelli.
0: Ah, um grupo de defesa dele. É, Entendi. a
2: agência que cuida Provavelmente, né?
0: Vai. Vão dormir muito bem dessa segunda para terça. Luiz Edson Gomes, que mandou 10 reais. Ricardo, como namorar com uma pessoa cuja família inteira é de esquerda? Outro dia meu sogro elogiou o Boulos, quis morrer. É difícil convencer. Olha, o meu sogro é de esquerda também, viu? Só deixando claro, mas na dá na, certo.
1: na minha experiência com minas de esquerda, e elas eram de esquerda, elas, eu não vejo problema nenhum. Você não precisa ficar entrando em divididas políticas e ficar dando sua opinião e contestando e criando. Só deixa o cara, assim, o cara, ah, tá elogiando o Boulos, o que, que você acha do Boulos? Ah, não sei tem opinião formada, vai, vai pedalando isso aí, uhum. não fica com um agonismo, você tem que pegar a mina que você Eu tá. odeio o Bônus, aquele invasor. Ah, é, você precisa não falar isso. isso. Eu vou matar no Gui, é, Bônus não. É que... Fica na sua, não queria confusão. Eu vou compartilhar Agora, minha
0: experiência.
1: Se pô. você estiver numa família que é chata, tipo que, te, que começa a te impressionar, descobre que você é o um cara de direita, aí começa a encher Exato. o saco, começa a fazer bullying e tal. Fala pra tua mina, diz, pô, eu vou dar uma resposta aqui no teu pai
0: em algum momento, né? Então conversa com, com ele pra ele parar de encher a paciência. É isso que eu falei. É, eu cheguei no primeiro jantar com a família da minha atual dama e falei: meu, você não, não falou, né? Onde eu trabalho, o que, que eu faço, que esse não é o tipo de assunto, assim, pra já começar é. uma conversa. <risos> Chegando lá, <risos> oh. surpresa, né? Já. Já soltaram tudo e. Mas é a galera isso.
1: ficou em cima de você?
0: Não, só meu sogro mesmo. Só mas um é, pouquinho. Mas Falou, foi pesado é, que vocês não ele... consigam abrir o um partido, não sei o que e tal, mas foi de boa, é. foi de boa. <risos> pra ajudar, ele também é corintiano. Então ele me amou, né? DMBL é. São Paulino. Mas aí Grande você tá abraço, risado, aí pro seu Wauri. Ah, Beijo, ver, amor. Tá Tamo junto. Esse cara... Ah, agora assim... agora já, já tá mais de boa. Próximo pimba e Pombo. Próxima, viva do pombo. <risos> Cara, porra, soltou que a briga pombo, velho? É,
2: pois Vamos é. explorar isso aí.
0: Almeida Gabriel. Ricardo e Renato, se o IBL chegar ao poder, qual a estratégia para corrigir erros que acontecem no SUS, além de corrupção que acontece, e quais as melhorias vocês teriam sobre o sistema? Nossa, ah, tem que pensar ah, esse complexo, é o assunto né? especificamente. hein?
1: É, eu não tenho, não tenho resposta pra isso. Livro pensar. Amarelo? É, quando o, o, o bendito Livro Amarelo sai do papel, que tá difícil esse negócio. É, a gente precisa fazer esse lançamento logo. Eu falo pro Renan, várias vezes, vamos fazer o um lançamento. Eu, eu preciso, sinceramente, dos currículos das pessoas pra começar a montar os grupos, que vai fazer a pesquisa e vai começar a construir as coisas. Esperando que os voluntários façam alguma coisa, né? Que é, ainda tem esse, esta Meu dificuldade amigo. constante no trabalho do MBL, que é o voluntário trabalhar. Hoje, o meu grupo de planilhas saiu do papel. Eu fiz algumas planilhas, coloquei algumas pessoas que as pesquisas que eu disse que, que eu queria tanto. Eu vou ver. Porque a galera eu quero, eu quero, entra, me bote. Se você demora, a galera fica até com raiva. Me bote, eu sou voluntário, eu quero trabalhar. Aí você bota, e é quando começa o trabalho. E, e aí, já fez a pesquisa? Ah... É uma empolgação Caralho? até que vem a primeira ordem, né? Se você é voluntário, cara, você precisa trabalhar com afinco. É assim que a gente constrói alguma coisa. Pois é.
0: Não que seja fácil, Pô, então mas só a, camisa mista, então, né? assistindo a gente uma camisa mista, então, né? <risos> Mandando pimba e comentando lá no Instagram da Pirelli, que já bateu 315 comentários. Bom, Vamos a 350, dá, mas, pelo menos? Tá, ah, né? Ainda tem pimba pra ler aqui.
1: O Ricardo Marques, baiano, reclamando do voluntário. Eu fui um dos melhores voluntários da história do MBL. Você foi voluntário, professor? Por anos.
0: Colava lambi-lambi? Anos. Olha só. Anos. Eu, fui... e eu já sabia, e, eu e, só pra Sinceramente, sinceramente, um... eu fui
1: um dos melhores voluntários da história do MBL. Essa Porque aí... eu fazia tudo e não gerava problema. Porque às vezes tem um voluntário que faz as coisas, é, a pessoa é problemática, é, você precisa intervir, não <risos> sei o quê, é uma chatice. Tem de tudo, cara. É assim, eu, eu não ligava pro Renan, deixa eu ver, eu não ligava pro Renan. Na minha época de voluntário, eu falei com o Renan no assim, telefone quatro vezes. Toda história da minha. Não ficava mexendo o saco de ninguém, dava boas opiniões no grupo de líderes, fazia minha, minha, minhas paradas todas, entendeu? Ia lá, tudo que tinha que fazer eu fazia tudo, assim, funcionava. Então, assim, se você é um voluntário, você gosta do movimento, você veste a camisa, faça as coisas direito. Quem entrou nesse negócio... Do... É, quem entrou nesse, nesse grupo aí da, das planilhas, é pra fazer a planilha. Não é pra ficar vendo. É pra começar a fazer. Daqui a uma semana eu vou ter reunião. Aí vou ver quem fez e quem não fez.
0: Aí já é. faz a limpa lá, né, quem não estiver fazendo. Rafael Sebarlati mandou mais um pimba de 5 reais graças às obras do PSDB em Sampa. Toda essa perda de líquido do Renato... Desculpa, eu pensei que era sério. Evitará que a cidade tenha diversas enchentes. Dá bloco nesse cara e devolve os 5 reais dele. É, na verdade, ele mandou já uns 45. Então, acho que a gente vai ter então, que aceitar então essa... vamos essa... ficar
2: com os 45 <risos> e bloqueá-lo. Acabou Lácio de mandar
1: mais 5. É o
0: maior defensor da Lava Jato de todos os tempos. Pois é, deu pra ver aqui, pô. É, Neons. É, Opa, pode falar, pode falar. É esse
1: aqui? Se eu fosse um político do centrão bem poderoso, que geralmente detesta ter um país desestabilizado, estaria muito mais preocupado com silêncio absurdo. Ah, ele vai mandar ele
0: vai mais. Mandar mais. É, deixa ele mandar tudo deixar é. Deixa ele finalizar. Vai. Enquanto isso, Neons, um... Neons, Neons, o br mandou: O que o professor acha do sufismo? <risos> uhum. O que, que eu acho do sufismo? É. Eu sou um suf. O
1: que, que o seria sufismo? o sufismo? O sufismo é a linha mística espiritual do, do Islã. Ah, tu falou isso de uma outra é, oportunidade. A, o, o sufismo, ele aparece no mundo islâmico como profeta. Existem duas grandes linhagens. A, a principal, mais, mais vasta, passa por Ali, Abu Talib, e uma outra linhagem passa por Abu Bakr. É, eu sou da linhagem do Abu Bakr. E, e o, o sufismo é a grande realidade espiritual do Islã. Então, assim, tem muitas coisas que foram criadas por Sufi, tanto tratados de mística, quanto obras de filosofia, quanto obras de arte, como poemas, enfim. O sufismo é, é o coração do Islã, né? Como dizia o cedo Hossein Nasser, the heart of Islam, é o sufismo. Infelizmente, nos últimos tempos, tem sido bastante perseguido, em especial pelo governo da Arábia Saudita. Não pelo governo, mas uma, uma certa tendência teológica que se instaurou ali na Arábia Saudita a partir do século XVIII, que é o Islã Wahhab. Mas, na plenitude dos tempos, o Islã Wahhab será dissolvido pela profunda e poderosa unidade do mundo islâmico, então tudo vai voltar a ser como era antes.
0: Isso aí. Gabriel Coutinho, ano 2. Eu acho Renat... que eu falo isso, ninguém entende porra nenhuma. É, pois é. Só quem, é. quem de fato perguntou aí. Gabriel Coutinho mandou dois reais. Posso enviar no Twitter, Renatão? Não tenho Insta. Man, Pode, man, né? Mande, man, meu amigo. Mande, mande. Man. E o Rafael Sebarlate, que mandou cinco reais e disse que ia continuar, até agora ainda não mandou a continuação do último pimba dele. Então vamos ver como é que está aqui... Pirelli. O nosso post na Pyrely BR. BR. Tá caindo na tela aí, meu. Está com 324 comentários. Olha só, deixa eu encontrar aqui. O Charlie Brown Instagram. tá dizendo que
1: surf é igual ao pentecostal do Islã. Não, 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 de maneira nenhuma. Surfismo é tradicional, pô. Sufismo é, é a Suá... uma realidade antiga no mundo
0: do Islã.
2: Bom, tá fixado lá no canal, tá, rapaziada?
0: Olha aqui. É isso? É, nós temos 325 comentários. Quem não
1: comentou, Será que comente. dá pra chegar
0: a 350, galera? Deixa eu achar lá o post. Lembro
1: de uns abobados falando anos atrás Mas que... tem
0: gente que entra
2: e dá like no post não dá like no post. <risos> pois é.
1: Que em 2050 a maioria Vai da população abraçaria o Israelite... é, Dá
2: like no nosso comentário. Exatamente. Comentário do MBL, meu amigo.
1: Não, é, é, é essas, essas coisas que o cara falou aqui de islam Essas projeções de que o islã Vai tomar tudo por via demográfica São muito exageradas, não, não é assim que funciona Agora, eu acho que o islã, de certa maneira É um horizonte inevitável por, Aí você vai dizer, ah, porque é a sua religião Naturalmente, não, ao contrário A, a adoção da minha religião Obedeceu a certos princípios De uma certa leitura de como funcionam as coisas Veja, existe Somente uma, uma uma lei divina revelada profética que ainda é válida e que ainda tem vitalidade para ser adotada por diversos governos ser aplicável e tal uh, isso não existe mais no judaísmo que tem uma lei muito restrita que é halaká que os judeus ortodoxos seguem mas assim é, é muito comunitária. as leis uh, reveladas divinamente no hinduísmo de certa maneira caíram né? e são várias né? então por exemplo não se aplica mais a manuṣmṛti do jeito que era aplicado. Uh, no cristianismo, que operou-se uma síntese de diversas fontes legais, isso também se esborou. Então existe uma lei, uma lei que disciplina a vida em todos os âmbitos e que é uma lei sagrada. É a charia, só. só. É só essa que existe de válida. Quando você entende o problema da normatividade no mundo ocidental, ou seja, a dificuldade de se estabelecer uma normatividade fundacional, ou seja, que você tem um fundamento sólido, você percebe que há um contraste entre uma coisa que tem um fundamento revelado e é sólido, e, 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 é, e é detalhada, e é disciplinadora, e uma multiplicidade de normatividades que não estão ancoradas em nada. Isso leva a uma crise. Esta crise vai acabar levando a uma decisão radical, entre um retorno a uma lei sagrada, que tem uma só, que é do Islã, ou a perda completa da normatividade, que é o que a gente pode estar tá vendo aí no Ocidente, por as próximas décadas e tal.
0: Então eu acho que é um horizonte meio que inevitável.
2: Próximos pimbas aí que chegou mais.
0: Vamos lá, próximos pimbas. Um... O Rafael Barlati enfim, continuou, mandou então olha só. Ah, vou, vou ler tudo pra ter sentido. Se eu fosse um político do centrão bem poderoso, estaria muito mais preocupado com o silêncio absurdo da população perante a todas essas arbitrariedades do judiciário do que se tivéssemos meia dúzia de protestos Brasil afora. Eu conheço muita gente que odeia o minto e chamava ele de genocida, que hoje não suporta ver a, casa dos, a cara dos ministros. Pode ser, mas daí ser um catalisador de revolta que você está imaginando, eu acho
1: difícil. Mas é, assim, as o um futuro, não, um futuro não... vai dizer. Se isso acontecer, aconteceu. Nesse
2: né? momento não há clima político. Falta ainda um fato grande acontecer para que as pessoas se mobilizem para ir para a rua. Vocês é... esperam só mais um pouquinho que eu dou um jeito. É, então
0: e enquanto isso na tem nossa mais um de 5 reais tem mais um de 5 reais, mas eu quero ver se a gente consegue chegar a 350 até eu ler esse pimba tem 334, vamos lá galera quem já comentou, comenta de novo, vamos bater 350 no último post da Pira LBR enquanto isso Cauê Micheletti mandou 5 reais, olha que legal essa quarta o irá <coughs> na minha faculdade fui selecionado para entrevista qual pergunta vocês fariam para ele sobre a candidatura do Nunes é. Boa
3: pergunta, né? Eu acho
2: que a opinião do Dória sobre o Ricardo Nunes é irrelevante. É igual É tão relevante ele quanto o Nunes hoje.
1: Caramba, o cara desprezou <risos> completamente. Ah, desculpe. Razão. Mas
0: ele tem que fazer a entrevista de qualquer é, jeito. O que você perguntaria? Você
2: vai perguntar qualquer coisa e falar... Quer que eu dou a resposta já que eu o Dória que vai dar? Dória. Boa, boa. vamos Olá, vamos pessoal. Dar. Muito obrigado pela sua pergunta, Nossa, Cauê. Muito obrigado Dória pela sua verdade. pergunta. Ricardo Nunes é uma pessoa do bem, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que não é covarde, nem covarde com C maiúsculo e vai fazer o bem. É isso, ele vai dar uma resposta ensabuada nesse que é o que ele é, é um dos profissionais nesse assunto. Pois é. Então.
1: Desancou,
0: cara.
2: Ou então você vai fazer uma pergunta muito específica sobre a gestão do Ricardo Nunes e o Dória vai falar. Olha, não sei sobre isso. O que eu posso dizer do Ricardo é que é uma pessoa honesta, transparente, educada. Bem, né? P -p -pode, pode ter certeza. Meu Marília Gabriela, o seu Dória, eu gostei. Pô. Olá, pessoal. Você vê que ele sempre dá um olá para o partido pessoal e não para o pessoal. Então é sempre
0: olá, pessoal.
3: <risos>
0: Reparem nisso. Pergunta para Dora Dória se era ele no vídeo. É isso que eu perguntaria. <risos> Vamos lá, galera. 337 comentários aqui na Pirelli. Bom, Sim. não batemos a meta de 350, mas chegamos bem perto. né Eu acho que o pessoal vai ver... Vai, vai, vai perceber que aconteceu alguma coisa, pelo menos, nessa é noite de segunda.
1: É e agora eu vou ali morrer um pouco. Bom, é eu vou aí. à
2: academia, professor tá? O professor
1: vai morrer,
0: Renato vai malhar e eu vou comer.
2: Sigam-me no Instagram. Instagram. Renato Batista MBR. Quem não me segue ainda... Aliás, tem vídeo da manifestação que eu fui... Sexta-feira lá, manifestação contra a polícia. É verdade. Todos os vídeos estão lá. Junto então, com o Macris, né? Follow me, eu e o Rafa Macris. Da hora. Tem até uma investigação que a gente fez no meio da manifestação, que a IBC tava lá cobrindo tudo, etc. Eu vou até entrar com ação, eu e o Macris, contra isso. Ó, oh, bateu ah, 350, 50,
0: hein? Bateu? Bateu 350. Bateu? Deixa eu ver aqui. Obrigado.
1: A gente sempre entregando a meta, nós somos incríveis. É, isso aí. É é. Beijão no coração. Beijos e abraços. Boa noite, Melhoras galera. No Valeu. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado.